0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chatain.
1: Con los 9 y 8 minutos tenga todos muy buenos días Bienvenidos a Arriba Miami Mi nombre es Luis Chatain Y estamos transmitiendo en vivo desde, desde la cabina De Éxito 107.1 FM Todos los días tengo una compañera diferente Un compañero distinto y eso le permite al programa, eh, bueno, mostrarse como una novedad cada 24 horas. ¿no? Con siempre el esqueleto, ese esqueleto que significa que es lo que me convierto yo. Pero el programa va tomando colores diferentes cada día. Y hoy tengo la fortuna de estar acompañado por una periodista venezolana. Se encuentra en Venezuela. Su nombre es Antonieta La Roca. ¿Cómo estás, Antonieta?
2: Hola, Luis. Un placer estar contigo y pues contarle a tu audiencia todo lo que está pasando en Venezuela. Un gusto.
1: ¿En qué parte de Venezuela estás?
2: Estoy en Caracas, en estos momentos, bueno, Ajá. mi casa estaba en el municipio de Baruta, en el estado Miranda, pero digamos estoy en la Gran Caracas.
1: En la Gran Caracas. ¿Y tú como periodista tienes algo para cubrir las informaciones o, o te mantienes en, en cuarentena?
2: No, bueno, yo estoy cumpliendo la cuarentena de acuerdo a las medidas que ha implementado el medio de comunicación para el cual trabajo, BPI TV, eh, y es... Eh, hemos, como variado la, las formas. La primera semana estuvimos trabajando interdiario pues, para protegernos de, de esta pandemia y esta semana decidieron eh, que cada reportero trabajara un día. A mí me tocó trabajar el lunes, estuve cubriendo la, la rueda de prensa que dio eh, Juan Guaidó eh, el pasado lunes y me tocaría mañana volver a trabajar. Pero estamos trabajando así, pues para cada, cada día trabaja un reportero con estrictas medidas de seguridad. De hecho, estamos cubriendo ruedas de prensa eh, que sean muy importantes y que el caso lo amerite. Sin embargo, bueno, yo soy de las que considera, Luis, que no podemos dejar a un lado la información siempre y cuando tengamos las medidas de seguridad necesarias, nuestro tapabocas, los guantes, empadurnarnos sí. de gel, de antibacterial, de alcohol, lo que sea, y pues... Sí. Eh, Oye, eso, eso de embadurnarnos
1: de gel hasta ahí quedó muy bonito. Me encantó ese. Ya cuando le agregas antibacterial... Oh. Mira, Tonieta, te pregunto tú como periodista que eres, eh, ¿cómo conllevas esta, esta reclusión voluntaria en tu casa? O sea, te, ¿te genera una ansiedad especial no estar en la calle cubriendo la noticia, la información? ¿Cómo lo, cómo lo estás llevando tú?
2: Genera mucha ansiedad, Luis, pero yo creo que en estos momentos, y, y es una reflexión que vengo haciendo desde el pasado lunes, eh, no, nos ha tocado tomar decisiones, no en lo personal, tomar decisiones eh, en conjunto, decir, tú, tú te, te das la oportunidad te das cuenta que tus decisiones están afectando al mundo, Ajá. entonces creo que eso hace que la ansiedad baje un poco, claro, te provoca comerte la nevera completa, eh, <risa> cuando, cuando ves que hay colas en las estaciones de, de servicio para, para abastecerte de gasolina, te provoca salir corriendo a agarrar testimonios, cuando ves filas en las afueras de algunos restaurantes de Caracas para poder llenar todos de agua, sobre todo en el municipio de Chacao, que ya sabemos la situación de desabastecimiento de agua que hay, pues te provoca ir a hablar con la gente y pues narrar las realidades que viven Ajá. los venezolanos. Creo claro. que eso ha sido como que lo más duro de enfrentar.
1: Ajá, ahora, tus amistades saben que tú eres periodista, la gente que te conoce, la que tiene tu teléfono, tu número telefónico, el tuyo, personal, tus amigos de toda la vida, tus familiares, y ellos, por lo general, la gente piensa que... Quienes cubren la fuente informativa, especialmente la política, la, la noticiosa, la del momento, la actualidad, saben algo que el resto de la humanidad no sabe. Entonces constantemente están llamando, llamando y preguntando, oye, pero tú que sabes de verdad, Antonita? es que van a hacer esto, van a hacer lo otro, las mascarillas, Antonieta, te tienen atormentada en esa forma.
2: Sí, yo siento que mi número telefónico se convirtió en la línea de una tarotista o de alguien que tiene una bola mágica y puede adivinar el futuro. O sea, creo que esto pasa ahorita, Luis, uh -huh. y se ha exacerbado muchísimo, pero viene pasando desde hace mucho tiempo. ¿Tú qué crees que va a pasar? Cuéntame. Wow, sí! Por fin suenan sables en Miraflores, de verdad. No, nosotros no tenemos una bola mágica, sin embargo, bueno, eh, cubrir la calle, llevar el termómetro de lo que piensa la gente, de lo que siente la gente, de lo que está pasando en el ámbito político, en el ámbito económico, nos permite hacer algunos análisis y proyecciones, y también escuchando y leyendo a, a los verdaderos conocedores de, de la materia, no quienes pueden sacar eh, proyecciones reales de lo que pudiera venirse, aunque no hay que ser... Un, un gran maestro para, wow. para...
1: ¿Quiénes son esos? Cuéntanos, dame, dame nombres para anotar. ¿Quiénes son?
2: <risa> no, bueno, me refiero a analistas políticos, yo lo analistas sé. económicos. Pero ¿a quién lees
1: tú? ¿A quién le tienes tú como una, una fe importante? O sea, ¿a quién le, Mira, le das credibilidad?
2: Yo, yo leo, por ejemplo, a John Magdaleno, a Oscar Vallés, eh, leo a Henkel García, leo economistas que, eh, que, que realmente puedan, José Manuel Puentes, por ejemplo. Eh, a economistas que realmente te puedan dar luces de, de, lo, de la catástrofe económica que, que se avecina por ya condiciones preexistentes, ¿vale? Destacar que Ajá. Venezuela no está sufriendo una crisis política, económica y social porque llegó la pandemia COVID-19 el pasado 13 de marzo ¿Ah, no? al país.
1: yo que veo el Canal 8, Venezolana de Televisión, todo el día, pues yo te voy a decir una cosa, es todo lo contrario, es culpa de María Corina, de Guaidó y de Trump.
2: <risa> no, además que ahora <risa> tenemos clases de recorte y pega y costura. Oh, wow, sí. O sea, es maravilloso, de verdad. Claro, Ayer estaban enseñando viendo, a hacer bueno, mascarillas,
1: espera. ¿verdad? ¿Cómo? Están enseñando cómo hacer mascarillas, a hacer cosas en casa. Es Increíble, sí. es
2: increíble de
1: verdad. Eso me recuerda a mí cuando yo recuerdo hace, bueno, antes de venir para acá, antes de mudarme para acá, yo sufría de, de esta, bueno, necesidad porque el trabajo de la información, al igual que en, que en tu caso, eh, en, bueno, le obliga a uno a tener que estar viendo constantemente la información del canal del Estado, del canal que en este caso está secuestrado por la dictadura de Venezuela. Y recuerdo que ponían unas promociones donde enseñaban a las mujeres a hacerse en casa las toallas sanitarias.
2: No, no, de, de verdad que hemos pasado de lo ridículo Ajá. a lo absurdo, pero en cuestión de segundos. Eh. Sobre todo que en estos momentos, Luis, no sé si te pasa, pero ¿viste la serie Chernobyl? No la vi. Bueno, te lo recomiendo y a quien nos está escuchando que no la haya visto todavía, es un buen momento para hacerlo. Si vive en Venezuela, espero que el Internet se lo permita pero sin duda eh, hay una, una relación hay una similitud en el manejo de la información que realmente abruma yo les invito a que no caigan en la ansiedad y en el pánico pero o sea es, es increíble además lo decía también Guaidó el lunes o sea no se puede manejar la emergencia como se manejó en su momento Chernóbil obviamente salvando las distancias Ajá. pero es, es increíble o sea cómo la, las cifras son manejadas a su antojo. Luis, no sé si tú has podido llevar el seguimiento de las cifras que, que han dado eh, los funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, pero las incongruencias diarias, ojo, no se trata de que los periodistas querramos dar eh, cifras extraoficiales que nos llegan de las fuentes que tenemos en los diversos hospitales del país o de los doctores que conocemos, no. Se trata de las propias incongruencias de lo que dicen los propios funcionarios en las cadenas que hacen.
1: ¿En qué forma? A ver, necesitan una, por ejemplo. Por,
2: ejemplo, por ejemplo, ayer decían que la curva en Venezuela se había aplanado. Ayer hubo 15 casos confirmados de COVID-19 en el país, uh -huh. pero el pasado martes hubo 7 casos. ¿Cómo dices que la curva en Venezuela se aplanó si subimos más del doble?
1: Claro, claro. Ahora te pregunto una cosa, tú que vives allá, y, y yo llevo rato que no, no estoy repasando al diario, los mensajes de Nicolás Maduro. ¿Pero ha hecho alguna referencia a Nicolás Maduro sobre la incidencia de, de esta, este virus, el coronavirus, en la multiplicación de los penes?
2: Hay que preguntarle a Silvia.
1: Bueno, mi co-host invitada en la primera hora de hoy es Antonieta La Roca. Sintonizan Arriba Miami.
3: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis
1: Chatein. Son las 9 y 21 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy estoy compartiendo con la periodista Antonita La Roca desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Pero antes de seguir conversando con ella, voy a saludar a algunas de las personas que nos escriben desde que comenzó el programa. A través de la señal del de, um, live stream de mi cuenta en Instagram, que es @luischataing. Por acá pone John Mipana. ¿Cuál es la emisora de radio acá en Miami? La emisora es 107.1fm. Éxitos. Sigo por acá. Eh, Dexis está saludando. Dexis, ¿cómo estás? Eh, Irigram, 9, saludando también. Eh, Roger Tatuador, saludando también. Eh, hola, Limiar, ¿cómo estás, Limiar? ¿Cómo te va? Eh, Diana Bastidas, un beso, Diana. ¿Cómo están las cosas? Hola, brother, dice por acá. Hilario Spinetti, ¿cómo te va, Hilario? Carolina, también saludando. Trabajo desde casa en Chile. Hoy un abrazo a toda la gente que está en Chile. Y entiendo que, que bueno, está, acaba de oler, que hay gente que no está contenta con el desempeño de, del gobierno o con lo lento que ha sido la reacción. Hay personas que están pidiendo medidas un poco más drásticas. Yo creo que si estamos haciendo el esfuerzo de esta, de esta cuarentena, <coughs> hacerlas a medias, eh, eh, pues podría tener un efecto mucho más leve que hacerlo de una forma determinante. Y por otra parte, hay gente que dice que hacer la cuarentena... Eh, pues no tendría ningún sentido porque a finales de cuentas el virus va a seguir allá afuera y le estamos causando un doble daño a nuestras vidas eh, con uh, bueno, el, el peligro económico que, que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? este, esta situación terrible que se nos viene encima. Yo no sé qué opinas tú, ¿cuál es la opción por la que tú te inclinas Antonieta?
2: Bueno, yo creo que hay que quedarse en casa, Luis. Eh, sin duda, eh, hay que salir para estrictamente lo necesario, comprar alimentos o medicinas. Es lo que estamos haciendo acá. Eh, bueno, entre periodistas hemos hecho, digamos, una campaña sin, sin básicamente ponernos de acuerdo, pidiéndole a la gente que se quede en su casa. Y mira, es impresionante lo que sucede en Katia, lo que sucede en Petare. Gente a borbotones, es increíble claro, hay que destacar también que muy pocos venezolanos tienen acceso a poder hacer una, una compra para pasar una semana en casa, 15 días y bueno, ni pensar hacer compras para un mes eso es importante destacarlo pero hay gente que, que sale porque necesita oxígeno porque necesita ver las nubes no señor, o sea, es momento de que usted piense no solo en su bienestar personal y en sus necesidades, es momento de que piense en el colectivo, uh -huh. porque Realmente quedarse en casa puede cambiar el rumbo de esta historia. Yo creo que en Venezuela se tomaron medidas drásticas desde un principio. Estas no son flores para eh, Nicolás Maduro ni Ay, pues mucho a mí menos, me suena flores
1: para... para Nicolás Maduro. Te, me, me vas a disculpar.
2: No, 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 no. no Ay,
1: vale, la perdimos. <risa>
2: <risa> ok, tú, tú escuchas en 3, 2, 1, quitando ya. <risa> Abandonando la visión. Antonieta como
1: que está pasando por un túnel. <risa> No Oye. se
2: escucha ahí, creo que te pierdo, Antonieta, no, no per, sé. No, perdimos a no Antonieta.
1: Escucho. <ríe>
2: No, bueno, yo creo que, que para Venezuela, en el caso particular, Luis, eh, eh, vienen momentos muy difíciles porque, bueno, recordemos lo que sucedió en marzo de, del año 2019, un apagón nacional nos dejó a oscuras y sin duda pues, eh, la situación en Venezuela ahorita se puede poner aún más complicada con los escenarios de eh, posibles fallas del servicio eléctrico en todo el territorio nacional, porque uh -huh. todo el mundo está en sus casas. De hecho, ya varios medios de comunicación han sacado información eh, sobre el, el sistema eléctrico en Venezuela, el CEN hoy es mucho más vulnerable que nunca y, y pues la sobrecarga de, de, kilo, de megavatios pudiera generar eh, sin duda consecuencias en, en este ámbito.
1: Ahora, la velocidad, o sea, la velocidad de internet, de que, que, que ya per se es, es precaria en Venezuela, ahora con esta necesidad que tiene la gente, no solamente de informarse, sino de a ratos entretenerse, ver una película en Netflix, ¿cómo está eso? ¿Está más lenta todavía?
2: Bueno, yo afortunadamente no, no me puedo comparar con la mayoría, Luis, porque mi Internet ha fallado, pero no no demasiado. De hecho, yo he podido hacer eh, llamadas por Skype, he podido hacer contactos por Zoom, o sea, lo he podido llevar a cabo. Sin embargo, bueno, muchas veces el Internet es intermitente. Recordemos que Espera según Espera un momento, estudio,
1: Antonieta, me va a disculpar que yo te interrumpa, pero sé perfectamente lo que estás haciendo. Estás tratando de abrir un negocio de cibercafé en tu casa haciéndole saber a la gente que tienes muy buena señal y que tienes potencia de internet. Por el amor de Dios, vamos
2: 50-50. Lo bueno es que tengo cola afuera, pero les estoy repartiendo alcohol, les estoy dando mascarillas, guantes, o sea, estoy tomando mis medidas.
1: Ay, bueno, compártelas con nosotros, ¿cuáles son?
2: Mira, Luis... ¿No, tus medidas? Eh, eh, ¿Mis medidas de seguridad? No, bueno, chica. ya yo te dije al principio, embadurnarme de gel antibacterial. Ajá. No, bueno, Luis, este, Venezuela ocupa, fíjate, el, el puesto 175 de 176 en conectividad a Internet. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: O sea, esto, esto ya te da una, una, un espectro. O sea, de lo, lo, que que me, lo que a mí me toma a ver, suceder. la
1: Casa de Papel, que probablemente sea tres días, en Venezuela puede no, ser bueno, tres meses. Es un año. <ríe> <Y> un, <ríe> un año. <ríe> Uy, supera a la gente de la Casa de Papel en España. No andaría con esa angustia, está filmando cada... Ya van por la cuarta, creo. Oye, eh, te pregunto algo, Antonieta. Um, a ver... Eh, eh, este periodista que, que tomaron preso, se me escapa el nombre de él, es un muchacho Darwin Rojas Ajá, ¿Qué se sabe? son Rojas ¿Qué, qué noticias Fíjate, se tiene?
2: Mira, eh, total hermetismo, él fue llevado a Palacio de Justicia el pasado lunes en la tarde noche Fíjate cómo sucedieron los hechos, nosotros estuvimos muy temprano en Palacio de Justicia porque nos habían dicho justamente la familia, que lo habían trasladado a Palacio de Justicia. Llegamos al lugar, estaba su madre, estaba su abogado defensora, que es una abogada de espacio público, una ONG que, que está acá en Venezuela defendiendo los derechos de, de todo el personal de la prensa, y pues resulta que cuando llegan a Palacio de Justicia, no había salido el listado de, de los detenidos que iban a ser trasladados a Palacio de Justicia, él nunca llegó, pudimos conversar con la familia y, y dio fe de eso, y cuando ellos se trasladan a la sede de la FAES en Caricuao, le dicen que está prohibida la visita. Ellos aprovecharon que la familia y la abogada defensora estaba allí para trasladarlo a Palacio de Justicia y como su abogado no estaba en el lugar, le asignaron una defensa pública. Esto es, sin duda, una violación al debido proceso. Uh -huh. Y esto, esta situación de detención a periodistas que han informado la situación del COVID-19 en el país se viene repitiendo. Eh, hace dos días eh, se llevaron detenida a Beatriz Rodríguez, directora de un diario en Vargas, y pues así ha venido sucediendo. Ahora, persecución. ¿con, con, qué,
1: ¿Con qué excusa, con qué pretexto se las llevan? O sea, ¿Cuál es bueno, el delito?
2: Bueno, que no están dando las cifras oficiales que da la administración de Nicolás Maduro sobre el COVID-19.
1: Esa es la democracia eh, que, que promueve eh, Nicolás Maduro en, 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 con sus defensores en el mundo. Y con y esto es quiero hacer un, un Luis, slash porque, España. Ajá.
2: Eh, te decía que es muy lamentable, Luis, porque ellos mismos se han puesto la soga al cuello en cada locución que hay. Mientras Jorge Rodríguez el 14 de marzo decía que no habían casos locales, que habían casos locales precisamente en Apures y Cojedes, más tarde salieron diciendo que no habían casos locales mientras el pasado martes salían diciendo que, eh, precisamente Nicolás Maduro salía diciendo que habían 91 casos, realmente habían 92 casos. Mm. Se equivocan hasta leyendo las láminas, Luis, y eso es lo preocupante.
1: Ahora, con lo que está pasando en Venezuela, antes y estoy hablando de hace un mes probablemente atrás, ¿no? que, que siempre nosotros entendemos que que no se puede caer más bajo, que no se puede llegar más, más al fondo de, del pozo. Ahora viene esta crisis eh, multiplicada exponencialmente al mil eh, en el sector salud y ahora se está el tema de la gasolina se está poniendo todavía mucho, pero mucho más, más delicado en cuanto a sí. la que no, no se consigue la gasolina. ¿Hasta dónde puede aguantar esta situación en nuestro país?
2: Bueno, Luis, cuando tú pensaste que Venezuela no podía estar peor, lo va a estar. O sea, anteriormente cuando la apagón, nosotros decíamos, bueno, es que no se puede estar peor. No, Venezuela sí puede estar peor. Puede estar sumergida en un hoyo aún más profundo uh -huh. y, y pues el panorama que estamos viviendo actualmente te lo demuestra. Largas filas para abastecerse eh. de combustible. Eh, una de las medidas que ha dicho o informado la OMS para contrarrestar la pandemia es lavarse las manos constantemente y no hay agua. Sí. Lo que sí debo decir, Luis, es que aquí eh, lo, la mayoría de los supermercados está eh, medianamente abastecido a precios que no cualquier venezolano puede pagar. Un venezolano promedio gana cerca de 3 dólares y un mercado eh, para um, cinco miembros está por encima de los 700 dólares. El dólar continúa subiendo y eso evidentemente pues, afecta el bolsillo de los venezolanos, pero... Mira Luis, o sea, yo creo que, no sé, el, el ser supremo, celestial en, en lo que cada uno crea, pues ha dicho, mis venezolanos, mis amigos, eh, ustedes enfrentarán esta situación sin luz, sin agua, además con Maduro, eh, con una crisis económica terrible, y, y pues básicamente le ha tocado al venezolano Ajá. enfrentar toda esta situación.
1: Claro, ahora, hay un, hay un debate, o al menos entre aquellos que, 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 que quieran darlo, que, que lo dan, sobre si es pertinente una reunión entre eh, Juan Guaidó y Nicolás Maduro eh, para buscar eh, facilitar la ayuda a Venezuela en esta circunstancia. Eh, eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Mira, yo creo que es un escenario muy complejo, Luis, porque ya hemos visto los diferentes escenarios de, de diálogo, mesas de negociación que se han desarrollado. Eh, por cierto que... Traigo a la mesa pues, lo que estaba sucediendo con la denominada mesita de diálogo. ¿Dónde está la mesa de, de acuerdo de diálogo nacional? O sea, ah. esa mesa paralela a la oposición, a la verdadera oposición venezolana. Sí. ¿Qué está haciendo? O sea, yo lo que considero es que aquí se deben dar acuerdos en pro de los venezolanos, pero ese dinero que mandó la OMS o que dijo la OMS que va a mandar a los países que están más vulnerables para enfrentar esta pandemia, los va a manejar Nicolás Maduro luego de estar sancionados, de ser un gobierno de facto. Realmente esa es la medida que se va a tomar en estos momentos. Yo creo que se debe pensar más en el venezolano y la comunidad internacional y aquellos organismos que estén eh, aportando dinero, ayuda humanitaria ojo, así lo está llamando la administración de Nicolás Maduro ayuda humanitaria, pues deben poner la lupa sobre esto lo que decía Enrique Capriles que, que bueno pues después cambió un poco sus palabras eh, me parece que es, es digno de análisis ya Nicolás Maduro ha dicho que él está dispuesto a sostener una reunión en la anunciatura apostólica, Ajá. pero ¿para qué? para dejar o, o hacer lo mismo que han hecho anteriormente y utilizar la pandemia como un salvoconducto, como una nueva bombona de oxígeno.
1: Bien, estoy conversando con eh, Antonita La Roca, ella es mi compañera en la primera hora de hoy, periodista desde Caracas, Venezuela. Sintonizan Arriba Miami.
3: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
0: Arriba Miami. En éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo a través de la cuenta en Instagram En el live de Instagram Bueno, por acá, eh, Johan, Johan, saludos desde Colombia Un abrazo a todos en Colombia eh, Eduard, mi pana, los venezolanos estamos padeciendo en Perú <coughs> Ya el presidente dijo que solo se ocuparía de las familias De verdad, bueno, hasta ahí llegué, no lo puedo leer más pues ojalá que... Eh, tenemos un buen embajador, un gran embajador, eh, por parte del gobierno de Juan Guaidó en, en Perú. Ojalá que tenga la oportunidad de contactar con él y de, bueno, de buscar soluciones eh, a través de la vía que él pueda facilitar. Ponen por acá saludos desde Canadá también. Nelly, ¿cómo estás, Nelly? Un abrazo desde acá, desde Miami. Saludos, venezolanos en Houston. Oscar, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Eh, desde Barquisimeto, en Venezuela, también están saludando. Saludos para ustedes. Joana Aranguyan, Guyan, Guayan ¿Cómo estás? Dice Liet, peínate, por favor, si esto es un programa de radio, Liet, ya me voy a peinar. Lo que pasa es que ya, este, eh, eh, le voy a explicar, obviamente no tiene chance de ir a cortarme el cabello en medio de esta, de esta dificultad. Y creo que voy, voy a parar usando gorra, usando gorra hasta que esto pase, hasta que esto pase por lo menos una gorra. Saludos desde Medellín, aquí está la gente y están muy tranquilos, dicen de Maracaibo. Bueno, pues tiene que tomarlo muy en serio para que estas cosas terminen de pasar y podamos recomponer al mundo y seguir adelante. Wow, eso sonó así como una canción de, del grupo Las Águilas. Bien, sigo. Chamo, saludos desde Ecuador. Un abrazo por ustedes en Ecuador. Desde Lima. Daniela, ¿cómo estás, Daniela? Un abrazo también. Saluda con un náhuara al aire, náhuara. Bueno, continúo con mi compañera en la primera hora de este programa, la periodista Antonieta La Roca. Antonieta, cuéntame un poco. Ah, háblanos de ti, yo quiero saber de ti. ¿Estudiaste periodismo dónde?
2: Mira, estudié periodismo en la Universidad Santa María. Soy de la promoción 16. Ajá. Eh, se me cayó la cédula, por cierto. <risa> Agarré,
4: <risa> tomé
2: la mención de, de audiovisual uh -huh. y pues te cuento que yo no quería estudiar periodismo. Yo estaba, desde que salí del bachillerato, empeñada en estudiar medicina. O sea, uh -huh. estuve casi un año y medio en mi casa estudiando química, física, matemática, biología... O sea, realmente esa era mi vocación. Yo quería ser médico desde que, bueno, estaba muy, muy chiquita. Quería ser gineco, Y pues lo intenté, no quedaba. Mi mamá ya estaba desesperada. Me decía, bueno, mija, ponte a hacer antes un curso de peluquería.
1: ¿Pero por qué, ¿Por qué, querías, bueno, ¿por qué no quedabas? ¿Qué, qué, qué pasaba?
2: Bueno, eh, mi promedio en bachillerato era de 18. No era suficientemente alto como para entrar por la, por la prueba del... CNU.
1: Pero bueno, y cuánto pedía porque el tope es 20, o sea, tenía 18 y no entraba con 18.
2: Y no entraba, de hecho presenté en Mérida y presenté también en San Juan de los Morros y no lo lograba y ¿sabes qué? Yo dije, mira, es momento de hacer un análisis interno, mi mamá me llevó al psicólogo, me hicieron como estas pruebas vocacionales Ajá. y nada, yo desde pequeña yo veía alerta, veía puerta cerrada. Eh, me encantaba, o sea, yo quería ser Ana Bacarela, yo quería meterme en el guaire, entrevistar a la gente, y me fui dando cuenta, después, con esta crisis existencial por no poder entrar a la, a la facultad de medicina, pues dije, ya va, o sea, yo creo que yo adopté un patrón del deseo frustrado de mi mamá de ser médico, y por eso yo quería ser médico. Realmente mi vocación wow. era ser periodista.
1: Ajá, ahora Siempre. te pregunto: esa de tú acabas de describir a programas emblemáticos de la televisión venezolana, periodísticos sí. de la televisión venezolana como Alerta y como A Puerta Cerrada. El primero con. Eh, se Marieta me llama.
2: Santana. Marieta
1: Santana, el segundo también. <risa> <risa> Pero tú sabes que la primera parte y quien inició uh, Alerta fue Eladio Lares. Sí, Él sí. Él fue quien sí. lo inició. Ajá, ahora, esa es la parte que tú. que te inspiró. Ahora siendo periodista, ¿cuál es la parte que menos te gusta del oficio?
2: Mira, la parte que menos me gusta y por un tema de sensibilidad es cubrir el sector salud. Eh, ir al hospital JM de los Ríos y tener que ser la voz o escuchar los testimonios de, de las mamás del JM de los Ríos te arruga el corazón, aunque tú seas periodista y tengas que ser eh, un factor aparte de la noticia, es imposible involucrarte cuando una mamá te cuenta que su hijo se está muriendo porque no hay medicamentos, porque el, el hospital está infectado, porque bueno no tiene dinero para comprar el tratamiento. Yo creo que esa es la parte más, más difícil por lo sensible. Ajá. Y sin duda, lo que menos me gusta es tener que ponerle el micrófono a una persona que se jacta de su puesto de poder para mentir y para hacer lo que le da la gana con un país entero que lo que quiere es ser un país próspero, lo que quiere es echar hacia adelante. Venezuela es un país que aún en su peor crisis de su historia republicana, Luis, quiere echar para adelante, sus jóvenes quieren estudiar, su, su gente quiere trabajar. Eso es lo único que quiere el venezolano uh -huh. bueno, el venezolano de buena cepa. Uh -huh. No me refiero a los oportunistas que se van del país y aprovechan para eh, saquear a, eh, locales comerciales. No, me refiero al venezolano que realmente está aquí echándole ganas y al que se fue para echarle aún uh -huh. más ganas y sueñas con volver.
1: Sí, ahora te pregunto algo. Eh, cuando tú pones cuando sintonizas el canal del Estado, ¿no? el canal secuestrado por la de dictadura de Nicolás Maduro, un canal que está supuesto cuyo eslogan es el canal de todos los venezolanos. Y ves eh, la forma en que hacen propaganda al régimen de Nicolás Maduro los periodistas que ahí trabajan. ¿Qué opinión te, te merece como periodista ver a alguien que estudió la misma carrera que tú? ¿Se preparó para informar a la población, supongo yo, con el mismo corazón que lo pudo haber tenido eh, 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 cualquier estudiante que, que, que decía por periodismo y ahora se presta a la desinformación que, que pone el canal del estado BTV
2: bueno te, por consideración a que sigo en Venezuela no te voy a responder como <risa> quisiera ¿no?
1: ok pero puedes hacer <risa> pero, huecas pero te voy a decir
2: algo que desde el fondo de mi corazón Ajá. lo que siento es pena pena que un oficio tan bonito como el periodismo sea utilizado como un medio propagandístico, que se ha usado como palangrismo, y, y eso lo que me da es mucha tristeza, porque ¿a dónde van a ir cuando, cuando ya no sea Nicolás Maduro el presidente? Cuando ya no sea el chavismo o el madurismo el que esté eh, en Miraflores. ¿Tú sabes Ojo, que no cuando... hablo de no hablo de persecución, Ajá. Luis, que, que no se entienda como que, bueno, vamos a ir por ellos, porque realmente no queremos hacer lo mismo que ellos han hecho durante tantos años, pero... ¿Realmente van a poder ejercer el periodismo? ¿Sentirán arrepentimiento? ¿Qué va a pasar con, con esos
1: bueno, es que pobres quienes, venezolanos? Quienes volvieron trizas, su propia credibilidad fueron ellos.
2: Totalmente. Es su responsabilidad.
1: El mayor daño se lo hicieron ellos. Yo recuerdo cuando estaba en Venezuela, yo me fui hace, en junio, es que cumplo cuatro años de haberme ido. Tenía este programa de radio en, para qué momento estaba yo en, en Onda o estaba en La Mega. Y recuerdo, en mega. y recuerdo... Sí, ya yo ni me acuerdo dónde estaba. No, pero mi, mi último tiempo fue en onda la superestación. Entonces resulta que eh, por alguna de estas cosas que dicen estos sujetos que trabajan en, en haciendo propaganda de la dictadura en el Canal 8, yo me dirigí, lo, lo, hablé sobre ello y dije perfectamente lo que tú acabas de decir. Tal vez en unas palabras en un tono distinto, pero me dije que me daban vergüenza, efectivamente me dan vergüenza. Y entonces el presidente del Canal del Estado, eh, que por cierto es un, un puesto que cambian como cada seis meses, hoy día creo que es uno de los productores de Con el Mazo Dando, me amenazó con llevarme a la fiscalía. O sea, lo hizo, lo hizo desde, desde la pantalla del canal del Estado. Dijo, hay que llevar a Chaten a la fiscalía, por lo que nos llamó. Y bueno, mm.
2: vamos para bueno, la fiscalía. Bueno, si lo hubieses es hecho ahorita, te aplicaban operación Tuntún.
1: Ajá, <risas> me imagino, me imagino. Que no es precisamente la, la de Navidad, ¿no? Sino no. Yo, ir a buscarte a tu casa y te desaparecen.
2: Exactamente
1: es fatal, es Y fatal. si corres
2: con la suerte de son Rojas Pues golpean a tu mamá, a tu papá Y sí. pare usted de contar
1: Bueno, Antonita La Roca me acompaña esta mañana eh, Son las 9.48 Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
3: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 9.53, continuamos con más desde Arriba, Miami. Pero hasta ahora le quiero recomendar a la gente que está en Miami y está pensando en cómo hacer para enviar mercancía. Eh, sí, cosas que necesite mandar cualquier ciudad de Venezuela. Mil Cargo, Mil Cargo tienen envíos aéreos y marítimos desde Miami a cualquier parte de nuestro país. Y los envíos salen los días viernes, mañana, vía marítima, vía aérea. Entiendo también que por las circunstancias que estamos atravesando puede haber algún tipo de retraso en alguna forma, pero bueno. No es secreto para nadie que las cosas están complicadas en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero pueden contar con Mil Cargo para hacer sus envíos. Ellos tienen un servicio que van a buscar a su casa la mercancía. La retiran de la puerta. Hacen el, el, el depósito, en el warehouse que está en el Doral, el trabajo que tienen que hacer. Y sale el viernes puntual para Venezuela. Si ustedes quieren hacer alguna compra online, eh, ponen directamente a la dirección de Mil Cargo previo acuerdo con Milcargo, Cargo, una vez que se puedan de acuerdo con ellos, ponen la dirección de Milcargo, la mercancía llega directamente del lugar donde compraron, al warehouse, se hace el embalaje, lo hace la gente que trabaja para Milcargo y envía a Venezuela. El número telefónico es 786-485-4874, 786-485-4874 y anoten este otro, 786-485-4874, Mil Cargo. Bueno, continuamos con Antonieta La Roca. Ya estamos para despedir con ella esta primera hora del programa. Eh, ajá. Anto tiene una información importante. Ya, dame un segundo, Antonieta, que me están dando, me están pasando un papelito sobre Trump y Maduro. ¿Lo dice contigo? No, no, que lo diga en, su, en sus cuentas. Ok, estamos de vuelta con Antonieta. <risa> ¿Qué pasó, Antonieta? Tú sabes que yo tenía yo
2: tenía mucha, muchas dudas de cómo sería esta entrevista. ¿Ah, sí? O sea, Porque yo no, yo no estoy acostumbrada a reírme dando información. Pero qué divertido ha sido. Bueno,
1: que, que, y yo no estoy acostumbrado a lo otro. Mira, Antonieta, ¿qué sabes tú de, de, de Trump y, y qué es lo que nos quieres contar?
2: Bueno, recientemente, hace algunos minutos, una fuente adelantó a CNN que el gobierno de Donald Trump designará, designará al régimen de Nicolás Maduro como patrocinador del terrorismo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaría cargos en contra de Nicolás Maduro. También se espera que a las 11 de la mañana el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anuncie las acciones judiciales en contra de Nicolás Maduro. Bueno. Esto sin duda, pues, ya en lo que decíamos, o sea, que en medio de una pandemia que está afectando eh, como está afectando a Estados Unidos pues tengan el ojo puesto en Venezuela dice mucho y por eso pues la preocupación de que los fondos para la atención de la pandemia eh, en Venezuela sean administrados precisamente por Nicolás Maduro
1: uh -huh, uh -huh. Sí, ahí, ahí está la, 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 la sí, sí, sí el medio yo del asunto Bueno, estaremos pendientes a las 11 de la mañana para dar seguimiento a esta noticia eh, Antonieta, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Entiendo que trabajas para BPI
2: Sí, trabajo para BPITV TV desde hace básicamente un año. Empecé a trabajar allí el 29 de abril, el día de cumpleaños de mi hermana, pero además un día antes de que sucediera eh, el asalto a la base aérea La Carlota. No sé si lo recuerdan, cuando salió Leopoldo López eh, ajá, a ajá. la calle. Bueno, o sea, me tocó justamente estrenarme en BPITV, TV, que es un canal que está en vivo siempre, como lo dice el eslogan. Sí. Eh, pues allí, yo nunca en mi vida había hecho en vivos, o sea, fue, fue un reto, ya tengo un año allí y bueno, a través de su canal en YouTube pueden ver eh, todo todo lo que hacemos allí para ustedes, estamos donde está la noticia uh -huh. eh, a través de mis redes sociales, arroba nena la roca con doble C, uh -huh. nena porque así me dicen desde pequeño porque mi nombre eh, es muy largo y es muy fuerte y así decidió llamarme mi mamá <risa> Es <risa> un, 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 un tanto wow. raro, menos men no men no mal que lo aclaraste. <risa> <risa> sí, es un tanto raro, Luis, debo reconocerlo Pero Antonieta ¿quién? es un hombre no muy bonito,
1: porque dices rara. tú que es un hombre fuerte. no, Es un hombre muy bueno, bonito. Pero
2: primero no lo sabes.
1: Ajá. Al <risa> <risa> ¿Ah, que va antes de Antonieta.
2: Sí, 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 sí.
1: Wow, este, permíteme eh, eh, adivinar. Eh, ¿Es muy fuerte, dices tú?
2: Sí, es un poco fuerte.
1: Petronila.
2: Es bueno, va por ahí, Filomena. Filomena. Sí.
1: Ah, Filomena. ¿Y, ¿Y por qué te puso Filomena? ¿Algún pariente?
2: Eh, el nombre de mi, de mi abuela paterna. Sí.
1: Ahí está, Filomena, Filomena. Bueno, pero también es un nombre con mucha personalidad, quiero que sepas. ¿eh?
2: Sí, bueno, y, y para, para la cédula me hicieron una cédula extraoficio, porque en, el, en la cédula normal no cabía el nombre.
1: <risa> Mira, ¿y tu segundo apellido cuál es? Pepe. Filomena Antonieta La Roca Pepe. Eh, sí mira mínimo cantante de ópera no no olvida bueno, del periodismo
2: al lado de Pavarotti
1: <risa> oye Antonieta muchas gracias por por acompañarme en la mañana eh, cuídate mucho en todos los sentidos posibles verdad en tu seguridad por tu oficio y, y bueno y la salud que, que es tan importante preservarla en estos días
2: gracias Luis. gracias por por bueno por permitirnos hablar de Venezuela por mostrarle al mundo lo que está pasando en el país y hacerlo a través de tu humor y nada, cuídense ustedes también y recuerden, hay que quedarse en casa
1: un abrazo muy grande, ya regresamos Arriba Miami
2: Arriba Miami
3: con Luis Chatein, por éxitos por éxitos, 107.1 las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein, en éxitos 107.1
1: son 16 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami, transmitido a través de Éxito 107.1 FM. Nos pueden ver a través de la aplicación en Actualidad Media Group. Hoy el periscope no me está funcionando, hoy, hoy tengo el periscope aporreado, lo llevaré al médico tan pronto salga de acá. Pero sí estamos transmitiendo por la señal de mi cuenta en Instagram, el Instagram Live. Quiero saludar a la gente que está escribiendo, pone por acá, eh, a Beautiful Song, Good Willing, dice aquí. Sí, esa canción es de Robert Plant, se llama I Believe. ¿Qué más? Bueno, para acá, ¿qué pasa, Yatén? El COVID-19, te veo algo blanco y negro. Eso es un filtro, tonto. Ok, sigo. <risa> <risa> Jos Waru, Jos un saludo para ti. Oropesa Dayana, ¿cómo estás, Dayana? Bueno, miren, eh, estos días que he venido haciendo el programa y que en mi familia estamos haciendo la cuarentena, yo de acá me voy para allá, le repito a la gente que no lo sabe, me voy en una suerte de papa móvil que ha tenido a bien contratar eh, éxitos, única y exclusivamente para mí Esto es algo que ni el contrato de César Miguel Rondón eh, con, contiene ¿Por qué? Porque hay niveles en la vida Uno va adquiriendo méritos y a César Miguel todavía le falta Lo cierto es que eh, todos estos días he estado haciendo conexiones He estado conectando con mi casa, con mi familia, con mi esposa Para ir chequeando con ustedes Cómo va la cuarentena en la casa Chatén Otero Buenos días Jimena
3: Buenos días, mi amor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, te escucho de esta mañana
3: Bueno, como todos los días, mi amor, porque uno duerme ya no ocho horas, yo voy por diez ya
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo estás repartiendo esa esas, esas horas de, de, de sueño? ¿De verdad puedes dormir durante el día? ¿Duermes media hora, duermes una hora? Yo no me doy cuenta
3: No, 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 no te das cuenta porque te vas temprano Pero en ah. realidad yo duermo corrido me acaba, yo dije, déjame despertarme porque seguro que me va a llamar mi esposo y voy a estar con voz de dormida y no puede ser.
1: Ah, muy bien, hoy hoy ha sido mucho mejor, hay una energía diferente.
3: Pero, te lo, pero sí, 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 pero hoy fue increíble, hoy me quedé más tiempo dormida, pero ah. es porque tú dices, bueno, ¿para qué me voy a levantar?
1: Claro, claro, si la oficina igual puede esperar por mí, está ahí en la sala. Ajá. Exacto. Mira, hay algo que Voy he notado, y seguramente tú también lo has notado, y es que en las noches, cuando intentamos ver una película en Netflix, o como fuera, eh, yo veo los primeros 10 minutos y no puedo más con la película, en cambio tú la ves hasta el final.
3: Claro, mi amor, es que yo soy mucho más joven que tú,
1: recuerda eso. <risa> que falta de respeto, de verdad. Que falta de respeto, de <risa> verdad. Sí, sí, sí. Ese no es el tipo de llamada que nos estás esperando hoy en la mañana. La
3: la crisis de los 50.
1: La crisis de los 50. Pero es verdad, hemos hemos intentado ver por lo menos unas 10 películas, de las cuales apenas anoche terminé de ver una.
3: Y, y me pongo bravísima. Les cuento que me pongo bravísima sí. cuando agarra y me dice ya me voy a dormir y yo pero, pero me hiciste ver un no te voy a esperar. Me dice no espérame esta mañana no pero si estamos estamos en medio de la de, de 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 la serie por lo menos en la serie que me dejaste una serie. Por la mitad, tú Ajá. trabajas a que yo fuera solidaria contigo.
1: Yo me tengo que levantar y... a las 5 de la mañana. Bueno, mi amor,
3: pero
1: no ¿por qué puedo. tú quieres? No, 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 porque yo quiero, y tengo un... esto es un trabajo, mi amor, tú no entiendes que esto es un trabajo, o tú crees que esto yo lo hago porque es mi hobby. Bueno, las dos, las dos, en verdad es las dos. Mira, los niños, ¿cómo amanecen los niños hoy?
3: Bien, bien, bien. El gimnasio tarde también,
1: conmigo.
3: Ajá. El gimnasio es dormilón, el otro sí si es madrugador.
1: Ajá, Sebastián, el más pequeño.
3: Sí, es un madrugador y empieza a cantar todo por ahí. Y por además que tú encontraste ahí, una vida bueno, como bueno. para mantener
1: a Luis Ignacio al menos calmado durante las primeras horas de la mañana, que lo estás poniendo a dibujar.
3: Sí, 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 lo pongo a dibujar, agarro unos tutoriales en YouTube y digo, bueno, ¿qué vamos a dibujar hoy? Él escoge el muñeco que quiere dibujar, busco tutorial, dibujar tal muñeco. Ajá. Y ahí lo mantengo.
1: Ahora no lo entiendo porque qué fue disminuyendo tu confianza en, en, en el sí. Dijiste que como... De, sí, sí, sí. Fuiste como pagando el sí. 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 sí, bueno, sí. O sea, porque no no lo mantiene que ocupado.
3: Gente... Sí, claro, pero el tema es dedicarte a enseñar. Enseñar es de verdad una tarea muy que hay que admirar. Hay que admirar a estos profesores porque la paciencia que tienen que tener... Para, tú sabes, Ajá. para que hagan los niños lo que, lo que tú quieras que hagan o para que tengan ellos paciencia en hacer lo que tienen que hacer. Sí. Para, bueno.
1: ¿Y tú eres no una mamá paciencia. que apoya o, es un, o eres una mamá sincera y que critica? Cuando mi hijo te muestra el dinosaurio que estaba haciendo <risa> ayer, tú le dices, ¿qué porquería es esa, Luis Ignacio? O le dices, es igualito al dinosaurio, mi amor.
3: No, yo no soy nada alcahueta Yo soy una mamá, este... Es una mamá, no sé, ¿cómo decirte?
1: Una mamá. ¿Cómo que no eres alcahueta? Interpreta, si no eres alcahueta, ¿qué eres? Imperfecta.
3: No, 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 soy, no soy suave, con, o sea, uh -huh. no soy ni dura ni suave, pero, pero cuando claro. las cosas no están bien, hay que decir Tú que. Tú no, no puedes bien, pues. negar uh -huh.
1: el, 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 esa vena que no. tienes eh, British. Tu mamá es inglesa y los British son muy frontales. No,
3: total, total. Uh -huh. Muy frontal. Mira, cuando
1: tú y yo nos conocimos, Jimena, yo recuerdo cuando yo me quedaba a dormir en tu casa haciendo novios y dormíamos juntos sin habernos casado. Esto lo digo porque sé que tu mamá está escuchando y, y quiero que se lleve esta sorpresa. Eh, yo recuerdo que en tu cuarto tenías como unos platicos, unos platicos con el rostro de los eh, eh, la realeza británica. ¿Te acuerdas de su platico?
3: Claro, claro, ¿cómo olvidarlo?
1: ¿Cuál es la historia Pero, de su platico?
3: Esa historia es... Este, bueno, obviamente mi mamá es, es inglesa, es británica. Y yo estaba una vez en casa de unas tías y una vecina que coleccionaba, tenía su pared llena de esos platos. Siempre íbamos a casa de, esas, de esa señora, una señora muy mayor, vecina de una tía de mi mamá. Y yo le veo esos platos y digo, ¡Wow! To, to, tenía toda la colección de todos los reyes, de, to, de, de todo, de, de Inglaterra. pues Ajá. Y le dije... Yo quisiera uno de ellos, y en otra oportunidad que volví, la señora agarró dos platicos y me los regaló, esa oh. es la historia, o sea, capaz valen, y ahí están en Venezuela, y capaz valen una fortuna hoy en día, porque de verdad esa señora tenía la colección de platos en la pared de su casa.
1: ¿Y dónde están esos platos ahora? <coughs> bueno, imagínate, si no sé ni dónde estoy yo
3: ahorita, ¿qué te puedo decir?
1: <risa> Pero están embalados, están en la casa. ¿En Caracas?
3: Deben estar en la casa.
1: Ok. Deben pues te voy de a decir una en... cosa. Tú que tienes esa colección de esos platicos, tienes que buscar en eBay, si es que eBay todavía existiera, o en Internet, la nueva tacita con la imagen de Carlos con el virus. No. Carlos tiene el virus. Y ya sacaron no. la tacita con el plato. Que no recomiendan tocarla muy de cerca, por cierto. Oye, escucha esta estupidez que acabo de leer yo en, en Internet. Y esto pasó en verdad. Escucha. Influencer hospitalizado tras lamer un inodoro tiene coronavirus. ¿Quién lo iba a pensar? Hay alguien más irresponsable que López Obrador. Vamos, vamos. No, no. no lean esto, miren, miren, aquí va. Autoridades sanitarias alrededor del mundo han hecho hasta lo imposible por advertir al público acerca de las consecuencias del coronavirus y de cómo evitar contraerlo con una rutina de higiene más estricta de lo habitual o estando en aislamiento en algunos países. Sin embargo, eso pareció no importar a la influencia californiano Lars. Y en el pasado 20 de marzo compartió un video donde lamió un inodoro. En la grabación que compartió hace menos de una semana, se ve como el joven de 21 años entra al baño público. Después abre uno de los cubículos. Al llegar se agacha y lame no una, sino dos veces el inodoro cuyo asiento estaba levantado. Al final se sienta en el piso y dice, el reto del coronavirus. Antes de pasar su lengua por el mismo inodoro, una tercera vez. Retweet dice acá. Para difundir con conciencia acerca del coronavirus, dijo este muchacho. Entonces, que vive en Beverly Hills. <risa> no obstante, un par de días después, Lars publicó un video en Twitter en el que aparece en una cama de hospital y dice, Hola chicos, estoy un poco triste. Soy un desastre por el momento, dijo en el clip de cuatro segundos. Salí positivo en la prueba de coronavirus. ¡Qué sorpresa, Lars! Ah, de verdad. De Tú verdad? puedes creer...
3: Es para romperle la ta la tableta en la cabeza. En Mi mamá cabeza. una vez yo... En la cabeza.
1: Es que este sujeto hace que, que López obrador suene como Uslar Pietri. <coughs>
3: Total, total, total. Es una juventud a la que no hay que apostar.
1: Y recordemos que no por el presidente de México hace pocos días dijo que no, que la gente tenía que salir a las calles, salieran a las calles, que fueran a las tascas, que fueran a las fondas, que hicieron una forma de, de mantener la economía de su país en, en marcha. ¿Qué les iba a decir? cuando no? cuando ya no? Bueno, parece que ayer en la noche fue cuando ya no, ya no. Cuando vieron que lo, la, la tasa de contagiados se incrementó en no sé cuánto por ciento. Ajá.
3: Bueno y cuando México tiene una población increíble y y donde son los primeros que deberían de tomar las medidas necesarias para cuidarse, ¿no?
1: Claro. Oye Sebastián está despierto ya.
3: Sebastián está despierto aquí todos en esta casa estamos despiertos. Ay pómelo, 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 pómelo. A ver, a ver. Mira Sebastián, aquí está tu papá. A ver.
1: Sebas Dile hola Papi Hola papi ¿Ese es mi papá? Sí. sí ¿Qué estás haciendo bueno, papi?
4: Oye. ¿Qué?
1: ¿Qué? estás ¿Qué? haciendo?
3: ¿Yo? ¿En la casa?
1: ¿En la casa? ¿Qué estás haciendo?
3: Mira, dile papá por qué no puede salir Porque hay un virus
1: Hay un virus, exactamente, hay un virus Mira, papi, cuando termine uh -huh. mi, de trabajar, voy a ir a la casa para seguir estudiando filosofía. ¿Qué? Ok. ¡Chao! Ok, chao. <risa> sí, estamos estudiando filosofía. Pero, pero, ah, es más... Siempre te
3: quiere trancar. Siempre te quiere trancar.
1: Tan bello. Ok, dile pero, que tranque él. Tranque. Déjalo que tranque él. Se tranca. Okay. tú quieres trancar, toma. Ah. A tu, a papá. ¡Chao, Sebas! Ya trancó, le encanta trancar, le encanta trancar Bien, son las 10.16, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami,
5: Arriba Miami con Luis
1: Son las 10.20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami El co-host invitado en esta ocasión es Laureano Márquez Laureano, buenos días oh. Buenos días Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? ¿Estás en Tenerife?
6: Estoy en Tenerife ¿A qué hora tienes allá Laureano? En este momento son las 2
1: y 20 2 y 20 de la tarde ah, sí. ¿Qué tal estuvo tu mañana Laureano?
6: Bueno, un poco agitada Porque, bueno, como sabes Nosotros teníamos una gira Claudio Nazoa y yo eh, Por España eh, Con todo esto el coronavirus se, se canceló Y Claudio se vino a mi casa
1: ¿Cuánto lo siento? Créeme que las simpatías del mundo están contigo en este momento, Laureano
4: Gracias, gracias.
1: ¿Cuántos días llevas, llevas encerrado con Claudio?
6: Mira, llevamos... Eh, cu eh, ¿Cuántos días? Perdón, Claudio. ¿Cuántos días llevamos encerrados? Coño, llevamos 15 días. 15 días. 15 no, días. vale, qué locura. Dios mío. No, Luis, tú no tienes idea de lo que es esto. Ah, medalla al valor, Laureano. Linda Blair. ¿Tú te acuerdas de Linda Blair? Claro, por supuesto. Peor,
1: Girando peor. la cabeza en 360 grados, anda. Así es. <risa> pero, pero ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado... ¿O en qué forma se ha retraído tu amistad con Claudio en estos días de encierro?
6: Bueno, fíjate, mi amistad, yo he tenido tiempo además de meditar. Entonces he meditado mucho en el sentido de que yo lo quiero, lo voy a seguir queriendo, pero cuando yo vea, que no sé, que hay una gripe por ahí. Me voy a alejar de él lo más posible. <risa> cualquier si cosa vale. que
1: implique algún tipo de pandemia, alguna sí. situación de, de crisis mundial en la cual puedas quedar atrapado con él en cualquier lugar.
6: Es horrible, horrible.
1: Ahora, ¿cómo y se bueno. reparten los oficios dentro del hogar en, en, esta, en esta pandemia? ¿Quién se encarga de qué?
6: Yo de todo.
1: <risa> ¿Y sí. qué hace Claudio entonces?
6: Nada. Joder. Eso sabe hacerlo muy bien. Sí. O sea, el problema, mira, yo voy a esconderme un poquito para que él no me escuche. Este, fíjate, el Claudio cocina muy bien. Cocina Cierto. de verdad excelente. Pero cuando Claudio cocina, destruye literalmente la cocina en la cual él trabaja. Entonces. Viene un proceso de reconstrucción, o sea, con albañiles, pintores, destornilladores, <risa> eh, etcétera, ¿no? Sí. Eh, después, por otro lado, hemos estado haciendo algunas cosas de humor en cuarentena como para entretenernos. Ajá. Y yo estoy tratando de leer el libro El Nombre de la Rosa nuevamente. Wow. Sí. ¿Y, y por qué escogiste
1: esa lectura, ese libro, para este para este momento?
6: Bueno, porque ese libro nos, nos concierne mucho a nosotros los humoristas. Ajá. Es un libro que, que tú sabes que trata del, del tema de, de la licitud de la risa en la edad media. Uh -huh. Entonces es muy interesante porque es un libro que tiene un debate sobre la risa y, y, y ahora he estado leyendo muchas cosas sobre el humor porque también estoy dando un taller de humor aquí en la biblioteca.
1: Ajá, ¿Y, ¿pero lo estás haciendo sí. ahora en, en forma digital o
6: cómo? No, ahora se suspendió porque sí. es presencial, es presencial. Mira, Entonces, ¿y qué conceptos
1: pero... referentes al, al humor has... ¿Has traído en función a la lectura que estás teniendo?
6: Bueno, esto eh, del nombre de la rosa es un tema interesante porque es el debate de si eh, todo el debate que hay en el seno de la iglesia medieval acerca de si Cristo rió o no rió. Pero el, el, el añadido es que en el monasterio de donde está desarrollándose el, la, la novela hay un libro escondido de Aristóteles que es una, un análisis de la catarsis cómica. Es decir, es un libro de Aristóteles sobre la comedia. Y como se sabe, toda la Edad Media estuvo dominada por el pensamiento de Aristóteles. Entonces, este libro es una autoridad, es, es una autoridad importante y lo tienen escondido porque enseña que reír es bueno. Y ah. a los monjes no les interesa que se divulgue que reír es bueno porque eso merma la autoridad de la iglesia. Wow. Entonces... Es, es un tema muy interesante porque hay todo un debate entre Guillermo de Backesville, que es el que defiende que, el, que la risa es buena, y el venerable Jorge de Burgos, que dice que no, que la risa es un pecado porque Cristo nunca rió.
1: Tú me hablas sobre el control de la risa por parte de la iglesia y la primera imagen que me viene a la mente es Ratzinger. ¿Por qué? <risa> <risa> Ese hombre hasta cuando reía parecía que estaba bravo. Es verdad, sí. pero,
6: pero Ratzinger era un buen tipo, en el sentido de que era el el era el papa académico, el papa eh, intelectual. Eh, eh, Ratzinger no ha, sido, no ha hecho otra cosa en su vida, sino que estudiar, estudiar y prepararse para Ajá. ser papa, y, y, y cuando fue papa renunció.
1: Claro, claro. Bueno, eso eso sí, sí, sí. Comp comprueba que hasta en el tema religioso, el carisma en los líderes es, es un ingrediente sí. sumamente importante.
6: Así es, así
1: es. Oye, Laureano, y en medio de tus investigaciones, ¿tú tienes eh, algún dato de a dónde, a qué año y en qué forma se remonta el origen del chiste en su estructura como tal?
6: Bueno, lo que, hasta donde yo he investigado, los chistes eh, son tan antiguos como el ser humano. Eh, de hecho, el, yo, yo, mi tesis es que el hombre se volvió racional cuando aprendió a reír. Y que la risa fue la que, la que motivó que el hombre articulara el pensamiento. Pero además de esto, hay registros, por ejemplo, de, de chistes en la antigua Grecia. Incluso en la antigua Grecia se encontraron eh, libros de chistes. Oh, wow. Y, y lo, lo curioso es que, fíjate, <ríe> el, el, el trabajo de los humoristas. Los humoristas acompañaban los banquetes de los filósofos. Eh, e iban a los banquetes... Eh, con la condición de que les dieran comida. Es decir, el humorista, a cambio de comida, contaba el chiste y hacía divertidas las reuniones de los de los banquetes de los filósofos. Oh. Entonces es una cosa muy curiosa porque, bueno, seguimos en la misma, trabajando por comida. <risa> Exactamente
1: igual, nada ha <risa> cambiado. <risa> Mira, eh, eh, ahora, tú, tú no eres la persona, porque a veces la gente cree que quienes se dedican al humor o a la comedia, eh, pasan todo el día riéndose y todo el día en, en una guachafita De hecho, en ocasiones señalan... A los humoristas de culpables De que la gente no se tome las cosas en serio uh -huh. ¿Tú, tú pasas más parte del día eh, En tono Serio, reflexivo o, o, o en porcentaje Si pudiera uno sacar el porcentaje En tu día, ¿cuánto tiempo pasas tú Riendo?
6: Yo creo que eh, Un 10 15% del día
1: ¿Qué? Imagínate, tú ves Apenas un 15% del día
6: Muy, muy poco, muy ah, poco ah. Eh, Es decir eh, porque además, como tú lo sabes muy bien, porque este oficio nuestro es así, a nosotros el, el humorista es, eh, de, creo que decía Wenceslao Fernández Flores, un, una, un gran humorista español, que el humorista es un ser que contempla los acontecimientos de la vida y lo que le produce es una infinita tristeza en el corazón. El humorista es un ser más, más triste que alegre y que cuando esa tristeza sale del corazón rumbo al cerebro, llega convertida en risa. Y yo lo veo, por ejemplo, yo analizo tu trabajo. Tu trabajo es, como dice Wenceslao Fernández a ti te dan una profunda rechera las cosas que tú ves. Ajá. Y eso, cuando sale del corazón rumbo al cerebro, se convirtió en risa, porque esa es la tragedia de los humoristas. Zapata decía que el humorista era un ser defectuoso, que nosotros los humoristas somos personas que venimos al mundo con un defecto, que es que vemos las cosas en código de humor, y es nuestra manera de relacionarnos con el mundo y de entender la realidad. Y eso ayuda a que la gente reflexione. Y tú tocabas un punto que es sumamente interesante, eh, que si el humor lo que hace más bien es eh, hacer que la gente se tranquilice y, y perpetuar la dominación. ¿no? Es decir, en el sentido que cuando la gente ríe, desahoga, y al reír, pues entonces no, no pierde las ganas de luchar. Es un tema que se, que se ha debatido mucho en Venezuela con respecto a nosotros los humoristas. Dicen, uh -huh. bueno, es que claro, como todo lo tomamos a chiste, uh -huh. entonces no luchamos de verdad. Y esa es una tesis que yo rebato mucho cuando doy mis talleres de humor en el sentido de que la risa es un acto subversivo. Eh, por eso no es, no es casualidad que los gobiernos tiránicos, dictatoriales y autoritarios persigan tanto a los humoristas. El humor desnuda al poder y lo deja indefenso. El humor no tiene defensa, frente, el poder no tiene defensa frente al humor, porque no tiene gracia. El poder es amargado y es... es, es y sobre todo el poder sí. autoritario.
1: Bueno, recordamos en la forma en que Hugo Chávez atacó a Zapata en su momento en bueno, cadena eso. nacional. Recordamos como a ti también, te montaron persecución eh, con, con, sí, con el CENIAT.
6: Bueno, y, a y a ti también, o sea, a sí. todos.
1: Sí, así es, así es. Bueno, estoy conversando con Laureano Márquez desde Tenerife, desde la ciudad de Miami. Y esto es Arriba Miami. Ahora le voy a dar el pase a nuestro compañero Alfredo Final.
6: Menor índice de esta pandemia. Entonces, pues aquí, a, aunque también las normas son, se cumplen iguales, la, la cuarentena es total, pero afortunadamente hay, o sea, no, no hay un colapso del sistema sanitario hasta donde yo entiendo. Ajá. Y, y además el número de, de infectados es mucho menor, por supuesto, que en otras comunidades.
1: Ahora, tratándose de una isla, eh, ¿han eliminado los vuelos que van a, hacia tierra firme, hacia continente o, sí. o cómo?
6: Sí, han eliminado la mayor parte de los vuelos, creo que han dejado eh, un vuelo uno un vuelo interinsular y han dejado vuelos de conexión de aquí a, a, a Madrid. Eh, creo que uno desde Tenerife Norte y otro desde seguramente Gran Canaria. Eh, pero muy pocos vuelos, muy Ajá. pocos. Óyeme, el... Y las calles desiertas, sin duda. Claro. Eh.
1: ¿La gente está atendiendo sí. la, la, la cuarentena en la isla? Sí,
6: sí, 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 uh -huh. están, están atendiendo la cuarentena uh -huh. y, y la gente muy, muy disciplinada y muy organizada para, sí. para atenderla, sí.
1: Oye, tú todos los viernes sí. desde hace muchos años publicas un artículo en sí. tal cual, tal cual digital, ese es el portal, sí. ahora es un portal, solía ser un periódico en tiempos de libertad cuando eh, la prensa sí, libre tenía su papel para poder imprimir. Eh, ¿Ya tienes decidido de qué va el artículo para, para mañana?
6: Bueno, eh, fíjate, ahora, desde que somos co efectivamente el portal, ya los artículos no son los viernes, sino los estoy publicando los días martes. O sea, que esta semana ya, ya se publicó y se llama, lleva por título Fragilidad. Es sobre esto, por supuesto.
1: Uh -huh. Y, a, a ver, ¿sigues trabajando con el mismo humor o, o estás haciendo artículos cada vez en, en un tono más, más reflexivo, más más íntimo? Amargado. Amargao, Van a tener que abrir sí. una sección de amargados en el portal de tal cual.
6: Sí, sí. Bueno, yo me quiero anotar ahí para o sea, si
1: sea para, para, para escribir un par de líneas.
6: Sí, tú sabes que, bueno, el, el escribir, como tú sabes, es un, es un tema complejo, sobre todo para nosotros los venezolanos, porque a veces yo creo que a ti te pasa también. Sientes que la situación es tan grave. Que, que hay cosas en las que no cabe el humor, ¿no? Sí. Eh, a mí todo en la situación política venezolana me ha ido eh, desviando en mi escritura eh, del periódico del humorismo y noto que cada vez mis artículos son eh, se han convertido en reflexiones este, serias sobre distintos asuntos de los que nos agobian y la mitad de las veces de, de la semana cuando yo me toca escribir el artículo, me digo a mí mismo, mí mismo tú eres humorista, tú tienes que escribir una cosa que cause gracia, que divierta a la gente, porque tu papel es ese, el papel que la, que la providencia te asignó. Pero cuando me siento frente a la computadora y empiezo a escribir, eh, no puedo. Entonces lo que hago es que muchas veces me tomo como, como tarea que el artículo de esta semana tenga que ser, tener algo de diversión y algo de, de humor.
1: Ajá, y esa mezcla es posible, o sea, que la gente identifique, sí. esta parte es, es, está obviamente dedicada al humor y esta otra parte está como más en un tono reflexivo, es, esa, ¿ese sí. arriba y abajo es, es permitido?
6: Sí, lo que, lo que demuestra es que yo no soy un verdadero humorista en el sentido clásico del humorismo, un verdadero humorista no tiene dificultad, o sea, cuando una gente tiene el verdadero genio del humor, no tiene dificultad en escribir con humor de las cosas más serias, graves y profundas. Chaplin para mí es el maestro de todas estas cosas. Chaplin toca los temas más graves de la humanidad con profundo sentido del humor. Entonces, eh, yo me lo planteo también como una deficiencia mía, más que todo.
1: Permíteme este, sugerirte un título si lo quieres utilizar algún día. A ver. <risas> Dice así, es que ya yo no sé cuándo me estás echando vaina, porque es una, frase, es una frase que uno escucha Cuando uno juega con, con sí. la seriedad Y luego con una pincelada de humor Entonces uno escucha con una frecuencia Yo no sé si a ti te pasa sí. Pero es que yo no Mucho. sé si tú me estás echando broma
6: Mucho, es que no. tú dices Tú llegas a un sitio y tú, y tú dices Buenos días, ¿cómo están? señor de es sí. Te pasa que tú, tú dices cosas absolutamente y Mira, yo creo que el humorista descubre Que tiene humor cuando, o sea, yo creo que el humorista es una persona que habla en serio, o sea, es un defecto, ahí coincido con Zapata, es un defecto que tienen algunas personas que hablando en serio producen risa. Mm -hmm. Entonces, el humorista casi nunca se da cuenta de eso hasta ha entrado el defecto. O sea, a mí me pasó que yo hablaba y la gente se reía y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué se ríen? Sí. O sea, yo, yo, estoy, yo estoy contando una cosa en serio y, y la gente se reía. Entonces, claro, uno empieza a atar cabo y dice, ah, es que yo nací con este defecto. El defecto es que yo hablo en serio y la gente se ríe. claro ¿Cuál claro. es el siguiente paso? Ajá. Sacarle provecho a ese defecto y vivir de él, porque es lo único que tú tienes en la vida realmente. Sí. O sea, yo, yo, yo hice un esfuerzo sobrehumano, Chaten, lo puedo dar fe contigo, de ser una persona seria en la vida. Yo busqué trabajo serio. Yo, yo traté de tomar el camino bueno, el camino justo, el camino razonable, pero la vida me llevó a este y, y, y me resigné. Yo estoy resignado.
1: <risa> Mira, pero tú sabes que está muy de moda la palabra reinvención. Sí. Por, por tantas dificultades que atraviesan. Bueno, los venezolanos ni se diga. El mundo también lo está, lo está atravesando. Entonces uno cada vez escucha con más repetición la palabra reinvención, reinventarse y yo sí. cuando te escucho decir a ti que en tus artículos estás tomando un tono más reflexivo, eh, un, un tono más, eh, sí, como, como de llamar a la gente de convocarla, a pensar eh, con seriedad sobre, sobre algunos temas que antes para ti era mucho más fácil tratarlos en tema de humor, oye, sin darte cuenta posiblemente te hayas reinventado en ese sentido
6: Sí, eh, eh, es probable, eh, eh, incluso a veces no es que uno se reinventa, sino que la vida misma te va reinventando y yo, yo creo que uno, nosotros tenemos, bueno, gente como tú o como yo, hemos asumido, y como, bueno, nos no nombro porque estamos los más cerca y para hacernos publicidad, pero también. Que como, como, como menciona, menciona
1: Claudio, ¿vale? Que está ahí contigo. Como
6: Emilio, como Claudio, que te, les mando saludos, por cierto. Ajá. Como el profesor Briceño, como tantísimo, como Lazo, como tantísima gente, como, como casi todos los, los humoristas de Venezuela. Nosotros hemos asumido un compromiso, o sea, nosotros, lo, nuestro humor, eh, con la grave situación que ha vivido nuestra patria, se ha convertido en un instrumento de defensa de la libertad en Venezuela. El humor venezolano, y no solamente entre nosotros, históricamente en Venezuela, el humor ha estado del lado del pisoteado, del oprimido, mm. del que sufre, que además es la tarea del humor en general. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, lo, lo que a, a, a mí me ha, o sea, si tú ves, por ejemplo, cosas de Leo, Leoncio Martínez Leo, cuando escribe La balada del preso insomne, eso es una cosa que tú la lees y lo que te dan ganas es de llorar.
4: Mm.
6: Y, y verdaderamente otro otro pensador español que reflexionaba sobre el humor lo definía de esta manera. Si mira sus labios están riendo, pero si mira sus ojos están llorando. Cuando uno ve mmm, películas de Charles Chaplin, hay momentos en los cuales está riendo risa con llanto y, ranto, y, y llanto con risa.
1: Claro, vale la pena también subrayar que hay ocasiones, como la que tú estás citando, en la que humoristas eh, haciendo abuso haciendo de, de sus cualidades eh, terminan provocando el llanto entre quienes le leen y hay humoristas quienes buscando y provo provocar la comedia también llevan al llanto por lo malo que son
6: los sí, chistes. Sí, sí, sí. Eso es correcto, eso, eso, eso es correcto. Eso. O sea que Alguna vez yo estaba presentándome en un sitio, en una, en una empresa, una institución bancaria, y entonces estábamos tras bastidores antes de salir. Primero iba a hablar el presidente de la, del banco y después iba a hablar yo. Y entonces el presidente me decía, uy, yo voy a hablar y me da miedo de que hable y la gente se ría y yo le decía, bueno, y a mí me da lo contrario, a mí me da miedo que yo hable y la gente no se ría. <risa> sí. Entonces, todo es como muy muy relativo. Claro, claro. Pero el humor, mira, el humor es una manera de pensar el mundo. Entonces, el humor tiene cuando uno analiza el, el, los grandes humoristas, uno encuentra en ellos un sentido muy profundo de reflexión social, de reflexión política, de reflexión sociológica, Ajá. podríamos decir, incluso filosófica. Eh, el humor está, para mi concepto, a la altura de la filosofía y de la religión. Es decir, el humor tiene una visión trascendente del hombre. Eh, el, el humor cree en el ser humano y, y cree tanto en él que lo critica no para arruinarlo ni para destruirlo, sino para mejorarlo, para que el ser humano tome conciencia de sus deformidades y las cambie, uh -huh. y las transforme, y las convierta en virtud. El, el, el humor, en el fondo, es, es una profunda manifestación de amor.
1: Laureano, permítame que tenga una pregunta. ¿Todo lo que da risa es humor?
6: No, no. No, porque, mira, está la burla, por ejemplo. O sea, a mí me preguntaban mucho cuando alguna gente con responsables extranjeros en Venezuela me preguntaban sobre el humor de Chávez. ¿Chávez un, un presidente con sentido del humor? No, Chávez, Chávez no era un presidente con sentido del humor. Chávez era un presidente con sentido de la burla. Y la burla no es humor. La burla es agresión que se disfraza de humor. Mm. O sea, cuando uno oye a personajes como... Eh, Diosdado Cabello, o como Jorge Rodríguez, o como el propio Nicolás Maduro, tratando de hacer humor, ese humor no es humor, ese humor es burla. E y la burla es una manera de agredir. El, el humor no busca agredir, el humor busca entender, y el humor busca criticar, pero no no para, no para agredir, sino para entender. Entonces, la, la burla uh -huh. es esa cosa... Que, bueno, que, que, se, que es lo que podríamos llamar hoy día el, el bullying. Sí. Esas cosas que pasaban... Antes, cuando tú y yo estudiábamos, eso no se llamaba bullying. Eso era la vida normal de nosotros en los colegios. Eh, después descubrimos que eso es una cosa terrible que se llama bullying. Entonces, el bullying es burla, que no es humor. La gente se ríe del, del que es pisoteado y, eh, y mm. maltratado, mm -hmm. pero eso no es, eso no es humor.
1: Mira, Laureano, eh, ahora ya para, para despedir la transmisión. Eh, ¿Están sí. haciendo ustedes los live todos los días? Uh -huh. ¿A, ¿A qué hora Esta, ustedes en Tenerife? Bueno,
6: mira, lo que pasa es que nos quedamos sin internet. Entonces, eh, aquí hubo una falla, parece que una rata se comió un cable. Yo estoy sospechando porque aquí yo veo a mi entorno y la única rata que distingo así <risa> en la <ontalacia. risa> <risa> la rata Claudio. <que> <risa> entonces estamos ayer no pudimos hacer el, el live estábamos haciéndolo todos los días pero nos parece que todos los días Ajá. es mucho y entonces a lo mejor comenzamos a hacerlo interdiario, interdiario. Una cosa ¿no? así para que claro, sí claro. porque también eh, esto esto agota y hemos sí. he hecho algunos sketches aquí en la casa que se llama humor en cuarentena uh -huh. que, que, que parece parecen exageración pero es una descripción de la un poco la situación que yo he vivido con la presencia de mi querido amigo Claudio Claudio Sí, hoy Mira. vamos a estar en vivo, él dice, las cuatro de la tarde. ¿Cuatro de la tarde? ¿De ustedes allá? ¿O? De, de no, no, de ustedes allá. De nosotros aquí. Son nuestras, nuestras ocho aquí.
1: Muy bien, muy bien. Mira, por favor, mándale un fuerte abrazo a Claudio.
6: Aquí te lo pongo para que te salude de una Ajá. vez. a ver. Hola, amigo. Doctor
1: Nazoa, ¿cómo está usted? Perdón,
6: espérate, ya va. Hola. ¿Qué haces? Bueno, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Claudio. Mira, llevo 20 minutos defendiéndote de todas las cosas que ha estado diciendo de ti, lauriano
6: no, 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 no sé ni qué dijo, pero aquí estoy varado. Tú sabes, Laureano me dijo, concha, de cuando teníamos una gira con todos los teatros llenos, con, estábamos así, tú sabes, frotándonos las manos. Laureano, cuando llegué, llego a Madrid y me dice, Claudio, crecieron los enanos, corre para las Islas Canarias Y agarré el último avión que salió de Madrid en la isla canaria, aquí estoy varado. Wow. pero estoy, bueno, como debe ser, optimista haciendo lo que podemos hacer, claro. Hacemos escribimos, hmm. nos comunicamos todos los días por, por por internet con la gente y bueno, nada, y, y ahí el laureado tiene una terracita ahí arriba en su casa y estamos frente al mar y, sí. y uno corre, yo nunca en mi vida...
1: Ahí está, ya se cayó, se cayó. ¿Sí? ¿Está ahí? Ah, sí, pues yo no lo oigo. ¿Tú sí lo oyes? ¿Yo no lo oigo? Va a pensar, va a pensar que lo censuramos. No, si sí se cayó. O sea, Almorzar acabó la batería del celular. ¡Ah! Qué suerte, Claudio Nazoa. Bueno, Claudio Nazoa y Laureano Márquez, desde Tenerife. Nosotros ya regresamos con más De Arriba, Miami. son los dos, continuamos con más de arriba Miami. Bueno, estamos pendientes a algunos anuncios que dicen se van a hacer desde la administración del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a chequear un poco la señal con CNN a ver si es posible y la tenemos a tiro. Vamos a subir han
0: sido invertidas. Está hablando Nancy Pelosi, recesión pasada. Claro. lo que se demostró anoche bueno, está hablando en relación
1: a la aprobación de este presupuesto extraordinario billonario, trillonario que tiene que ver con la forma en que este país los Estados Unidos va a asumir el reto económico eh, post pandemia y bueno, también durante eh, este tiempo, porque entiendo eh, lo que se está hablando es de la forma en que se va a colaborar, a ayudar eh, con dinero a los ciudadanos de este país, de los Estados Unidos. Pero estamos esperando otro anuncio que tiene que ver con Venezuela y uh, la dictadura y el señor Nicolás Maduro. Bien, continuamos con más. En este momento voy a saludar a quien es mi compañera en la tercera hora de este programa desde Buenos Aires, la periodista deportiva Milena Jimón. Milena.
5: ¿Cómo te va, Luis? La verdad que un placer estar aquí en tu programa y bueno, eh, para mí siempre es un lujo estar con una persona que he admirado durante toda la vida.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Te mando un beso muy grande. La última vez que nos vimos fue en Buenos Aires y además que tú eres, sí. una, eres una gran anfitriona cuando uno va para allá. Lo que pasa
5: es que aquí, aquí cuando llegó a Venezuela, bueno, ahora es como más común, ¿no? Después de esta estampida que hubo hace un par de años desde Venezuela, pero cuando llegó un venezolano a mí me encanta recibirlo porque... Quiero mostrarle lo mejor de, de esta ciudad que es como mi, es mi segundo hogar. ¿no? Entonces, claro. intento que, que, que le agrade de, de cierta manera y además reencontrarme con, con historias de, de mi pasado que tanta nostalgia me da de esa Venezuela que yo recuerdo como muy bonita, no, no como
1: Ajá. ahora
5: quizás que se recuerda con esta crisis que está pasando.
1: Bueno, ahora uno la sueña más bonita todavía. Sí, sí,
5: sí. Las Mira, cosas Elena, que tuvimos, creo claro. que somos afortunados de haberlas vivido ahí.
1: ¿Cómo se llama este lugar donde fuimos la última vez que estuve yo allá? Que era como un, un lugar de, de, un, de trenes que remodelaron?
5: En Palermo, en los bosques de Palermo. Eso se llama el Distrito Arcos. Es algo nuevo, relativamente nuevo. Pues lo deben haber estrenado o reestrenado hace tres años, más o menos.
1: Ajá. Eso está increíble. ¿Qué es lo que era sí, antes? Una, ¿Una vieja estación de tren?
5: Claro, lo que hizo el gobierno de acá de la ciudad, que la verdad que en cuanto a infraestructura son muy buenos porque le han dado utilidad a muchas zonas que estaban como descuidadas, es eso, tratar de recuperar espacios que estaban siendo mal utilizados y tratar de convertir en la ciudad una ciudad más verde para que la gente la pueda disfrutar un poco más. Entonces lo que hicieron fue utilizar esa estación que era de trenes, eh, que estaba además inutilizable, y lo que hicieron fue colocar espacios de, de gastronómicos para que la gente se acerque y disfrute además de los bosques de Palermo que están ahí alrededor que son muy lindos.
1: Claro. Oye, eso me da una idea porque después que pase el tema del chavismo, la dictadura de estos sujetos allá en, en Venezuela, van a dejar tanta ruina que la cantidad sí. de ruina que uno va a poder aprovechar y poner restaurancitos y paseitos y tal, pero preservando la ruina va a ser increíble. Sí, sí, bueno, lo que hizo
5: eh, Alemania en su momento después de lo, de lo que fue la desgracia esa de, de la Alemania de Hitler y eso, bueno, en Berlín se ven pasajes así donde se mantienen como esa, esos recuerdos, eh, malos recuerdos, pero bueno, de todas maneras eh, sí. son atractivos para los turistas, ¿no? Pero bueno, en Venezuela seguramente, siendo una ciudad tan linda y tan atípica, me parece que va a haber mucho para reconstruir después de esta, de, de esta
1: dictadura. Oye, Milena, eh, ¿cómo vas tú con el tema de, de la cuarentena?
5: Bueno, acá en Argentina eh, ya llevamos oficialmente siete días o un poquito más. Desde el jueves pasado fue la cuarentena oficial, pues, desde el lunes anterior ya habían suspendido clases y, y las personas que, que podían trabajar desde la casa, también las empresas como grandes, permitieron a sus empleados moverse a las casas a, a hacer home office. Eh, en lo particular, bueno, mi esposo es, tiene una, una pequeña, mediana, un comercio, pues, y en este caso... Es como primera vez que, que lo veo tanto tiempo en la casa para, para compartir con nosotros, pero evidentemente él está lidiando con el tema del estrés, Ajá. de lo que va a suceder porque se puede alargar eh, esta situación y, sí. y, bueno, y la convivencia de, de muchas horas con la familia. Hasta ahora ha sido positiva, pero bueno mi límite era el 31 de abril que en teoría se le, el 31 de marzo digo que en teoría se levantaba la cuarentena aparentemente Ajá. no se ha hecho oficial pero se conoce que va a,
1: a, van a extender. extenderse
5: 15 días más sí Ajá. sí terrible entonces bueno Ahí sí comienza a preocupar ya un poco más la cuestión de los trabajos.
1: De, Cuando tú dices mi límite, es como la persona que está en la piscina nadando y tú dices, ok, es hasta, es hasta esa orilla donde doy tengo que nadar, pero de pronto la orilla sí. te la pusieron un poquito más atrás. Totalmente. Bueno, uno tiene
5: como un objetivo, bueno, estos 15 días, que hago? Bueno cocino, cosa que en mi vida hago, pues soy pésima en la cocina, sí. limpio un poco la casa, cosa que tampoco hago porque no tengo mucho tiempo, bueno, sí, sí. comparto con mi hijo, con mi esposo, no sé, pero sabes que son 15 días cuando sí. te dicen, te extiendes un poco más y comienzas a replantearte los objetivos a ver qué vas a hacer ahora.
1: Qué bonito ahora que estás confesando que tú no limpias, eh, 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 <risa> es muy bonito porque yo conozco no. gente que ha estado en tu casa y me dicen, es como que si siempre fuera Halloween, porque hay telarañas por todos lados. <risa> no, sí limpio, lo que pasa es que por ejemplo ahorita mi esposo está
5: limpiando el balcón con aspiradora, o sea, eh, cosas que no hace <risa> en general <le> pasa...
1: <risa> yo pensé que me iban a decir mi esposo está limpiando el balcón con una licuadora con <risa> no, no, una aspiradora no le pasa la escoba y tal, pero bueno
5: eh, sí. son cosas que uno hace en extremo para, para matar el tiempo me parece, hay cosas que yo no hago yo tengo una muchacha también que me ayuda por suerte que tengo, la puedo tener pero bueno ah. como no puede venir pues está en cuarentena también eh, tengo que hacerlo yo
1: pero ahora Milena estoy conversando con Milena Jimón ella es periodista deportiva tiene personas okay, trabajando, trabajando en Directv escuchando el canal de CNN sí. Sí,
5: en DirecTV tengo Ajá. ya 15 años, formo, pero en Argentina forma, son 11
1: años. ¿Qué si no. tienes viviendo allá? Pero pero haciendo trabajo profesional en las pantallas de DirecTV, tienes 17. Desde 2006, eh,
5: 15 años, 15 desde, años. desde, 2000, desde años. 2008,
1: 2008 más ok ¿La cuarentena para una persona que comenta este el, el deporte de es tan caribe, angustiosa también, como para una persona que practica el deporte?
2: funcionarios corruptos
1: eh, Sí y no. A ver,
5: eh, para mí la preocupación de nosotros que comentamos de deporte de es que no tenemos que comentar. El, que, el, que el deportista se puede encargar de, de sí mismo, que es la idea, pues mantener su, su estado físico, su estado mental, pero de cierta manera, el fútbol, por ejemplo, los futbolistas que conozco muchos personalmente, ellos pasan generalmente mucho tiempo en casa, entonces, como que no les es tan difícil esta cuarentena con los que he hablado y eso. Eh, para nosotros que comentamos deporte y que generalmente estamos viendo siempre algo y ahora no hay nada, es muy difícil intentar. intentar a buscar, a hablar. Por ejemplo, nosotros empezamos nuestro programa cultural, que es el, el programa grandes, más importante de la señal, hacerlo como experimento venezolano. por Instagram. Eh, lo estamos haciendo en live de 30 minutos, todo esto. Aparentemente iría ya a la pantalla eh, la semana que viene, pero bueno, eh, ¿de qué hablamos? Esos 30 minutos negociaban, explico, porque claro, no hay tema cartel, de, de deporte. Bueno, o sea, la
1: suspensión de
2: los
5: Juegos el...
1: Olímpicos en Tokio.
2: Y trasladaban sí, bueno, ladrones. Eso nos es importante
5: y sí, obviamente sí. se podría dar. Ahí tenía la última fútbol, información Colombia, que está de, llegando no solamente de, desde no Washington DC, de también desde, claro, desde Nueva York, donde el fiscal del Distrito Sur acaba de anunciar fuertes, serios cargos contra el oh, régimen de Nicolás de medicina, Maduro no
2: solamente Nicolás, se puede hablar, Maduro, sino pero también bueno, otros no de integrantes deporte, sí. de su claro, gabinete. Yo una noticia que estamos siguiendo muy de cerca para aquí mismo ustedes, en la, en tendremos muy más detalles de esta que, noticia eh, de última hora, en nuestro pasillos, noticiero al mediodía,
1: las a partidos de hace como 15 años que sí. los están volviendo a ver en YouTube. Muy bien. O sea, eso me parece el colmo de lo que necesitan ellos. De forma En que el departamento de justicia
5: pone cargos criminales. Creo que yo... Contra por ejemplo,
1: me el régimen de, Nicolás de, Maduro. de, de Italia no... A tener que que ver pues, en batalla eh, y regresamos... me encanta revivir esos arriba, momentos, pero Miami. a
5: nosotros los periodistas nos sí. encanta eso, eh, y al futbolista me imagino que también, porque es parte de lo que hace día a día y como que... A mí lo que más me preocupa en realidad es qué va a pasar después, porque yo creo que el deporte, bueno, el mundo va a cambiar, pero Yo te voy el deporte a decir lo que va también, a pasar después. Como lo vivimos.
1: No, yo sé perfectamente sí. lo que va a pasar después, especialmente con ustedes los periodistas deportivos, que cuando a ti, Milena, te toque narrar un próximo partido de fútbol cuando estés al aire, a través de tu programa en DirecTV, vas a estar así y le pasa la pelota a ¿cómo era que se llamaba él? El... Bueno, y la recibe, se la acaba de quitar el otro, el que se llamaba ¿cómo se llama el que juega? En... Porque ustedes tienen una memoria tremenda para los nombres. De los futbolistas, hasta los nombres más complicados se lo saben, pero a la perfección y con la velocidad de, de la jugada. Entonces, con esta falta de oficio que tienen ahora, van a... Ok, vamos un juego al aire. La, la, la pelota la saca el portero, el que se, se la dio al otro, el que se llamaba... ¿Cómo es que se llama? Busca en Google, Google googlealo. ¡Mételo en Wikipedia! ¡Gol! ¿Cómo se llama? el
5: equipo que metió el gol? ¿Cuál es? Sí, sí, puede ser. A mí, yo, yo tengo eh, memoria para, para algunos jugadores, pero tengo memoria a corto plazo. Soy como Doris, la, 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 el pescadito este del, del dibujito. Eh, pero hay periodistas que la verdad que sí tienen una memoria tremenda y creo que les va a costar la práctica. Yo por ahí vi ahora en Argentina, sabes que hay demasiados periodistas, extremadamente eh, el punto máximo de periodistas deportivos. Entonces he visto las redes, y estoy tratando de divertirme con las redes sociales y hay varios que ya relatan cosas que pasan en la casa y eso me parece... Es,
1: Claro, es claro, súper novedoso como claro. para no
5: perder la práctica.
1: Genial, genial. Bueno, estoy conversando con Milena Jimón eh, desde la ciudad de Buenos Aires y ustedes sintonizan Arriba Miami.
3: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos. Por
1: Éxitos 107.1. Son las 11 y 21 minutos. contaremos con más de Arriba Miami. Vamos a tratar de enlazar de nuevo con la señal de CNN en español.
0: ...dándoles refugio en Venezuela. Eh, en, en fábricas de cocaína en Venezuela, dando cobertura a los centros de producción y a las embarcaciones hacia Estados Unidos. Eh, eh, estos eh, terroristas eh, de las FARC que ahora están en Venezuela son los mayores productores de cocaína en el mundo. En 1999, el cartel eh, expandió sus actividades eh, cruzando la frontera a Venezuela con el fin de inundar Estados Unidos con cocaína. A cambio de sus contribuciones, las FARC han recibido eh, municiones, eh, armas y explosivos, equipos para ayudar a, a que funcione su campaña terrorista. Este es Maduro, el líder del de cartel de las FARC, que ha sido acusado con sus coacusados de conspiración, de cometer narcoterrorismo y de enviar eh, cientos de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Estas acusaciones llevan consigo una condena obligatoria mínima de 50 años en la prisión y una, y una condena máxima de a cadena perpetua. Si cualquier persona conoce de viajes, de ese tipo de viajes, quiero que sepan que el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares para la captura y condena de Maduro. Los co-conspiradores del cartel de Maduro, Gustavo Abajo, el señor Carvajal, están sueltos y el Departamento de Estado ha ofrecido un, una recompensa de 10 millones de dólares por su arresto y su condena. El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela y uno de los principales tenientes del cartel, Carbello, ha coordinado personalmente la embarcación de cocaína para el cartel. Carvajal era el jefe de la inteligencia militar de Venezuela y ahora está trabajando con Cabello y con Maduro para facilitar la embarcación de cocaína. COOPERANDO CON LA GENTE en, EN LA FRONTERA ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA. LOS MIEMBROS DEL CARTEL, LIDERADO POR NICOLÁS MADURO, HAN SIDO ACUSADOS FORMALMENTE POR UTILIZAR SU PODER MILITAR PARA PROMOVER EL NARCOTERRORISMO PARA SU PROPIO BENEFICIO, A DETRIMENTO DEL de RESTO DEL MUNDO. Quiero agradecer las operaciones, la División de Operaciones Especiales de la DEA y la División de Miami por las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional y también el Departamento de Estado por sus recompensas. Quiero también felicitar eh, cómo han manejado eh, la, la fiscalización de este caso en mi departamento. Y todos los supervisores de mi departamento, en, de la oficina de la unidad de narcóticos. Ahora, de vuelta al Departamento de Justicia. Gracias, Jeff. Ahora quiero pedirle al abogado del Distrito Sur de, de Florida, Adriana Fajardo, que haga comentarios. Gracias, señor uh, Secretario de Justicia. Como sede de la mayor población de uh, ciudadanos venezolanos en Estados Unidos, mi zona al sur de Florida tiene un papel especial en ese anuncio especial del secretario de Justicia. Yo trabajo todos los días de mi oficina, veo el, la corrupción del régimen de Maduro, Así se trate de contratos de un millón de dólares o yates muy elegantes o, o jets privados. Todos le pertenecen, ya sea a los generales venezolanos o a funcionarios venezolanos. Todo eso se ha convertido
4: en
0: una cosa terrible para el sur de Florida. Bueno, yo tengo un mensaje para todos estos funcionarios venezolanos. Esta fiesta va a terminar. En 2018 mi oficina creó una unidad especializada y esa unidad fue creada específicamente para tener como blanco a funcionarios corruptos extranjeros que, donde, que, que quieren lavar su dinero aquí en Estados Unidos para así uh, llevar adelante sus esquemas corruptos. En nuestra oficina hemos acusado a más de una docena de personas venezolanas o eh, funcionarios eh, anteriores o actuales que han ayudado a Maduro y a su régimen a robarle dinero al pueblo de Venezuela. Hemos incautado más de 450 millones de dólares de acusados con relación a estos casos. Y recién estamos empezando. Hoy día me complace anunciar que el distrito sur de la Florida ha acusado al actual jefe de la Corte Suprema de Venezuela, el señor Moreno, de lavado de dinero internacional. Una conspiración y una conspiración para cometer lavado de dinero. En esta acusación se llevó a cabo una investigación extensa del Departamento de Seguridad Nacional que reveló la una corrupción al mayor nivel en Venezuela. En Venezuela, casos civiles y penales no se deciden en base a principios, en base a, a lo que está bien y lo que está mal. Las decisiones se basan en sí si uno le da una coima a la persona correcta. Un Poder Judicial independiente debe ser la última línea de defensa en contra de los corruptos poderosos. Los cargos en contra del jefe de la Corte Suprema, Morena, muestra que... Esta última línea de defensa de Venezuela se ha desmoronado. Han generado un sistema sin eh, un Estado de Derecho y sin justicia. Venezuela ha descendido a un Estado de corrupción que ha resultado en un robo del tesoro para los ricos y los poderosos. El jefe de la Corte de Justicia ha exigido coimas eh, por muchos casos ante su tribunal. Por ejemplo, permitió... La incautación de General Motors, una empresa que en Venezuela vale 100 millones de dólares, todo a cambio de, una, de un porcentaje de las ganancias, y eso ha, ha dejado a miles de venezolanos sin trabajo. Similarmente, en casos penales, el jefe de la Corte Suprema ha permitido que se desestimen ciertos casos a cambio de coimas. Han soltado a gente que estaba encarcelada también en base a coimas y han robado millones de dólares de las ganancias estatales del petróleo de Venezuela. Han ganado millones de dólares de las ganancias petroleras de Venezuela. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué está permitiendo que todo esto suceda? ¿Por qué está aceptando estas coimas? Él viaja aquí al, al distrito sur de, de la Florida en jet secreto. Él tiene autos de lujo, le gusta comprar, eh, eh, va de compras en nuestras tiendas de lujo y tiene la mejor ropa y las mejores cosas y así es como mantiene su estilo de vida. Y él está corrompiendo nuestra economía con ese dinero. Esa es una de las cosas de lo que lo hemos acusado por actos que ha cometido en los últimos 18 meses. Queremos erradicar esta corrupción tan amplia acá en la parte sur de Florida. Lo tenemos que hacer para afectar a los niveles más altos del gobierno en Venezuela, porque es un régimen que ha causado que miles de venezolanos se fuguen de su propio país. Quiero agradecer a los fiscales de mi oficina que han hecho posible a estos casos, Michael Berger y Michael Berger, que están aquí presentes, aquí, claro, con la apropiada, el apropiado distanciamiento social, también Peter Herman y quiero agradecer. Agradecer al alcalde, a la, a la institución tributaria, al Departamento de Seguridad Nacional. Este es solamente el comienzo en contra de la corrupción venezolana. Esfuerzos que marcan el comienzo de lo que estamos co haciendo y el final de esta conducta criminal. Muchas gracias, señor Secretario de Justicia, por permitirnos par participar hoy día. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra al señor Brian Benjakowski, asistente secretario de justicia. Gracias, señor secretario de justicia Barr. Hoy día también anunciamos eh, acusaciones que el, al Ministerio de Defensa del régimen de eh, eh, Padrino López, que ha sido acusado aquí en el Distrito de Colombia, ha sido acusado de conspirar, de traficar grandes cantidades de cocaína en aeronaves con destino a Estados Unidos. Tal como el secretario de Justicia, así como mis colegas del Distrito Sur de, de Nueva York, el Distrito Sur de Florida, han explicado que el régimen de, de Venezuela está mantenido por una gran corrupción. El, se han... Eh, atrapado a algunos, pero el ministro de Defensa, Padrino López, ha usado su poder para, para usar a Venezuela como una ruta para la embarcación de narcóticos con destino a Estados Unidos. Padrino López aceptó coimas de organizaciones de tráfico de drogas para permitirles pasar libremente por eh, el espacio aéreo venezolano, siempre y cuando le pagaban eh, eh, aeronaves LLENAS DE COCAÍNA PODÍAN PASAR. EN LUGAR DE DETENERLOS, LAS FUERZAS ARMADAS, POR EL PRECIO CORRECTO, LES DIERON UN PASO SEGURO A LOS NARCOTRAFICANTES, TERRORISTAS Y OTROS CRIMINALES. ESTE HA SIDO UN ESQUEMA TOTALMENTE CORRUPTO Y UN ABUSO DEL PODER. Eh, FACILITAR EL TRÁFICO DE DROGAS A TRAVÉS DE VENEZUELA, AMÉRICA CENTRAL Y A LA LARGA A LOS ESTADOS UNIDOS. En otras oportunidades, cuando traficantes de drogas no le pagaban a las coimas, Padrino López autorizaba su interdicción, forzando a los pilotos a aterrizar o eh, eh, bombardeando los aviones. Ahora el Departamento de Justicia está comprometido a responsabilizar a aquella gente. Gente como Padrino López, que ha utilizado su posición de poder para patrocinar el tráfico de drogas y el narcoterrorismo serán, serán enjuiciados por sus crímenes. También quiero agradecerle a los fiscales de la División Criminal de la Sección de Drogas, al igual que a los agentes de la DEA, que han investigado y seguirán investigando y apoyando este caso. Muchas gracias. También quiero agradecer a todos los agentes y a todos los fiscales que han trabajado en estos casos a lo largo de los años, como mencionó el señor Berman. Este trabajo se ha llevado a cabo por más de 10 años en el Distrito Sur de Nueva York. Ha sido muy apreciado, al igual que todo el trabajo de la DEA y, de todo, y también del Departamento de Seguridad Nacional. <coughs> Tal como... Se, pre, se ha dicho, el gobierno de Maduro está, es corrupto y criminal. Han traicionado al pueblo de Venezuela y han corrompido todas las instituciones de Venezuela. Si bien el pueblo de Venezuela está sufriendo, este grupete mm -hmm. se está llenando los bolsillos con dinero de drogas y con las ganancias de su corrupción. Esto tiene que llegar a su fin. Ahora quisiera ah, permitir preguntas. Si podemos, empezaremos con preguntas relacionadas a este tema. También quiero asegurarles, si es, quiero asegurarles que si no pueden, llegan a, a hacer su pregunta durante esta sesión, por favor pónganse en contacto con Carrie Kupec y nosotros nos aseguraremos de. Proporcionarles la información que necesitan.
4: Arriba Miami,
0: con Luis Chatén. con Luis
1: Son las vamos 41 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Bueno, estamos escuchando parte de las declaraciones de... Uh, el Departamento de Justicia que pone sobre la mesa todas las pruebas y todas las acusaciones de terrorismo, de narcotráfico para con el régimen de Nicolás Maduro. Yo sé que estamos en época de cuarentena, en época de prevención, uh, pero si usted está en la casa, digamos, con su esposa, si usted está en la casa con un hermano, uy, uh, es venezolano o es amante de la libertad o el tema de lo que sucede en Venezuela, uh, le le preocupa, le entristece, yo creo que podemos darnos un abrazo en este momento, rapidito, y ya, distancia, distanciamiento social, distanciamiento social, pero vale la pena, eh, solo aquellos que tengan la oportunidad en, en, en sus hogares, porque es muy serio lo que acaba de, de anunciar el gobierno de los Estados Unidos en relación a la dictadura venezolana, Dios quiera que esto sea un paso definitivo para que esto acabe pronto, acabe pronto. Eh, toma por sorpresa en medio de la dificultad que atraviesa el mundo con la pandemia, las dificultades que atraviesa el propio gobierno americano para con el manejo de la situación, a que se esté dedicando eh, este instante a, hacer, a lanzar esta bomba atómica sobre el tema Venezuela, cosa que a los venezolanos y a la gente de bien del mundo tiene que tomarle como un respiro de, de libertad, al menos de libertad. Gracias por, por lo que acabamos de escuchar. Y ojalá pues esta recompensa, recompensa de 50 millones sea un incentivo para aquellos que tengan a bien dar ofrecer un dato certero en cómo echarle el guante a los responsables de una tragedia tan, pero tan grande que ha azotado a Venezuela, a los países vecinos, a los países del mundo en función a atender la crisis migratoria que ha producido, en el mejor de los casos, por hablar de algo, eh, de alguna de las consecuencias, eh, el látigo de la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, mantengo en línea... Y le pido mil disculpas a Gim, eh, eh, Milena Jimón. De verdad, Milena, pero tú como venezolana que estás en Buenos Aires, tienes que sí. haber seguido con mucho interés el, el anuncio.
5: No, perdón, ni hablar, me quedé como congelada porque... Estaba escuchando toda la conferencia, no tengo la oportunidad de escucharla acá ahora en este momento porque me estoy mudando, entonces todavía no he instalado los televisores, así que súmale, réstale una a, a mi cuarentena. Pero la verdad que me sirvió mucho para escuchar esto y la verdad que estoy muy contenta que Estados Unidos dentro de esta situación, bien lo decías, esté pensando en nosotros, ¿no? En, en Venezuela.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Es, es emocionante y bueno... Ahora lo que sigue es ver en qué se traduce el anuncio que se está haciendo hoy en la mañana, pero de nuevo, eh, es muy serio y en medio de, de la concentración informativa que hay en torno al virus, a la pandemia, a, a las recomendaciones, a la cuarentena, que esta gente esté abriendo un margen para hacer este anuncio significa que no es tontería. O sea, esto es algo a lo que tienen que dar un seguimiento importante y Dios quiera pues se logre, eh, oh, por favor echarle el guante a, a, estos, a estos malandros. Eh, el tema en Venezuela, el tema de Venezuela, ahora que estamos hablando de la cosa política, allá en Argentina, con, con el nuevo presidente que tienen, con la vicepresidenta que tienen, ¿ha cambiado en alguna forma la manera de ver de los argentinos lo que nos pasa a nosotros, los venezolanos?
5: Eh, mira, yo creo que la verdad eh, no, porque el hecho de que los hayan elegido con la combinación Cristina-Alberto ya significa que todavía están eh, con esperanzas en el kirchnerismo ¿no? que tanto daño les hizo a este país y que hoy lo que se vive en este país en cuanto a crisis económica eh, es responsable directamente del de kirchnerismo pero bueno, la verdad que hablar de Alberto Fernández eh, eh, hay algo disociativo respecto a lo que era Cristina porque por lo menos en la mesa eh, para manejar esta situación se sentó con la oposición las conferencias han sido todos juntos eh, Cristina estuvo en Cuba unos días y recién volvió ahora hace un par de días a, al país, entonces eh, que haya habido ese comunicado con la oposición y el oficialismo juntos, mm. muestra que hay un poco más de, de comunicación de lo que era el gobierno de los kirchneristas pero yo creo que al haber elegido, a, al haber elegido esa combinación, me parece que, que como que no se han percatado lo que ocurrió en Venezuela ¿no? con el chavismo
1: ah. Ahora, eh, ese envío, ese viaje de, de Cristina Fernández de Kirchner a, a Cuba, fue una cosa así como que mira, vete lejos mientras hacemos esto ¿O ella se, se, no quiso meter la nariz en esas reuniones con los opositores o qué?
5: Eh, la verdad que lo, desconozco el motivo. Entiendo que la hija estaba ya recuperándose supuestamente de algo. Eh, justamente coincidió con un tema de una investigación eh, que la hija tenía unos fondos, una cantidad de millones de dólares en su banco y no trabaja, así que no sabemos cómo le entró esa plata y ojalá todos nos entrara de esa manera, ¿no? como por arte de magia. Ajá. Entonces estaba en medio de una investigación y se fue a Cuba a supuestamente recuperarse de una cuestión física. Eh, no sé si eso tuvo que ver con el desplazamiento de Cristina para allá, no sé si eh, la verdad desconozco el motivo por el cual estaba en Cuba, pero estuvo en estos días por ahí y recién volvió ahora y no ha dado todavía palabra eh, uh -huh. la vicepresidenta del país. Así que uh -huh. eh, la gente se extraña porque Cristina no ha hecho todavía ningún tipo de comunicado respecto a lo que está sucediendo hoy en Argentina y en el mundo.
1: Bueno, estoy conversando con Milena Jimón desde la ciudad de Buenos Aires. Ustedes ven a Milena en DirecTV desde hace muchos años, ella es periodista deportiva, y al igual que todos está haciendo su parte, quedándose en casa. Eh, Milena, el, en el tema de, de tu trabajo y las redes sociales, eh, ¿qué estás haciendo con las redes sociales en, en, en estos momentos? ¿Cómo las estás aprovechando?
5: Bueno, aprovecho, al principio hice muchos live con eh, deportistas, con eh, directores técnicos, con algunos psicólogos, o sea estoy buscando mantener activas las redes sociales, sobre todo a nivel informativo y para que la gente también tenga un poquito de de, de, a ver, de entretenimiento ¿no? dentro de lo que es estas 24 horas dentro de casa. Pero, uh -huh. pero bueno, tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar con Giovanni Savarese, que es un entrenador, fue jugador de la Vinotinto y él es entrenador de un equipo de la MLS que es en Estados Unidos y la verdad es que fue muy interesante porque uno desconoce la MLS desde acá eh, uno siempre como que la asocia a esa liga de Estados Unidos a, a, a la liga de los retiros, ¿no? Porque generalmente iban figuras para retirarse ahí ganando buen dinero. Pero bueno, es muy interesante el trabajo que hace la MLS, así que tuvimos la oportunidad de charlar con él.
4: Ajá. Y creo que
5: una de las charlas más interesantes con jugadores de fútbol activos, con jugadoras también de fútbol que están hoy en España y que están viendo esta cuarentena larguísima para ellas porque son atletas metidas en casa, sí. venezolanas sin familia, entonces es bastante complicado. Y básicamente estoy dedicando mi tiempo a eso y a ver también noticias de actualidad argentina. Por ejemplo, yo hoy ahorita me encontré con una noticia que hay 9.000 detenidos por no cumplir la cuarentena y hay 300 casos de coronavirus. O sea, hay más detenidos o más estúpidos, por llamarlo de alguna manera, que, que gente enferma. Así que, bueno, ese tipo de cosas también lo utilizo para informar
1: Ajá. ¿Y tienen algún tipo de, de multa eh, económica las personas que, que detienen?
5: Hasta ahora no, eh, multa económica no, los llevan detenidos, no sé cuánto tiempo pasan, para mí los deberían dejar la cuarentena completa por, por, por tontos, por no seguir la, las reglas, porque además había uno, por ejemplo, que detuvieron y salió en los canales de televisión que tenía 38.5 de fiebre y que había estado en contacto, era Remisero, Remisero es como un taxista, pero eh, como un chofer, pues, de estos que contratas tipo taxista. Ajá. Y era Remisero, eh, lo agarraron en la autopista con 38.5 de fiebre centígrados, eh, y, y había estado en contacto con un italiano, o sea, tenía coronavirus claro. y el tipo se fue a trasladarse de una ciudad o de una zona a otra y, sí. y por ahí contagió a un montón de personas también. Entonces, para mí debería meterlos presos en la cuarentena completa como por no seguir las reglas claro. eh, y sobre todo cuando tiene síntomas,
1: ¿no? Sí, 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 por favor, es una cosa tremenda. Ahora, ¿tu hija qué edad tiene, tu hija? Eh, Mateo, se llama ah, Mateo. Es un varón, eh, ah, tu hija se llama Mateo. Ese, no, ese nombre no es bien mi hombre. Mi.
5: No, igual no importa, porque con este tema de la <risa> <risa> ya, ya no pasa nada. pero Mateo, y bueno. aquí en Argentina, que es, tan, que es tan normal y me parece ah. fabuloso. Pero bueno, cumple 4 el 15 de abril, mm. por ahí nos agarraba la cuarentena dentro de casa y una, una de las cosas que más me, me angustia y, y de lo que me pone más triste de, dentro de, de esta situación es que él me dice que quiere ver a su abuelita, que quiere ver a sus tíos. Uh -huh. Y él tiene acá una sola abuela, que es la de mi esposo, o sea, mi suegra, uh -huh. y el, el hermano de mi esposo, mi, mi cuñado. Uh
4: -huh. eh,
5: en el Panamá tiene otros y en España tiene otros, pero acá físicamente tiene ellos dos. Entonces como que quiere salir a verlos y no los puede ver. Eh, claro. Y eso es lo que más como me entristece dentro claro, de claro. todo y que pasa su cumpleaños solo.
1: Sí. Y, y le está mandando la tarea también... Eh... Bueno, está muy pequeñito, pero ¿hay algún tipo de, 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 de educación escolar que esté recibiendo a través de, de internet digital en casa?
5: Sí, le, eh, ahorita mandaron un mail con una cantidad de tareas que vamos a hacer y yo, honestamente, ahí hablamos con el chat de mamás, que es una de las incorporaciones que tuve en los últimos años. Ajá. y a, Spoiler alert, no se metan en los chat de mamás, pero bueno, es inevitable.
4: <risa> <risa>
5: eh, Hablábamos y decíamos, mira, hay una crisis dentro de la casa también aparte de lo que es el país porque es obligar a tu niño a que no salga a la plaza a que no esté con sus amigos a que no esté con sus familiares entonces esto y obligarla a sentarse a un niño de tres años a hacer tarea me parece eh, matador eh, para para todos no paranímicamente Ajá. y yo creo que si él se quiere sentar y hacerlo lo va a hacer y si no no lo hará y hablaré con la directora y bueno y
1: veremos porque claro porque a, a los
5: tres años no los puedes olvidar es una tarea
1: ¿no? por favor a los tres años yo no sé qué tipo de tarea Tengo el tuyo yo tengo uno de tres años y lo que anda es jugando con plastilina todavía
5: por eso, por eso te digo, o sea, Ajá. que hay que ponerle colores y números y que se paga las letras, y yo digo, Ajá. mi hijo sabe, pero de ahí a sentarlo a hacer actividades me parece una locura y no tengo las ganas de desgastarme más de lo que ya estoy.
1: Claro, ahí, ahí lo que está pasando es la dificultad tuya para tener la paciencia sí. que tienen los profesores que se han preparado para dar clases de kinder y de pre-kinder y toda esta historia.
5: Ahí es cuando uno valora más el trabajo de los maestros y dice, hay que duplicarles el sueldo.
1: Cuando esto pase, los vamos a abrazar, los vamos a besar. ¡No,
5: no, no, no! no ¡Esto no es acoso! ¡No es acoso! ¡Es agradecimiento, señora!
1: <risa> Oye, Totalmente.
5: Igual te voy a decir algo en favor de y no es porque sea amigo, se ha portado como un príncipe. Y, y de verdad, es bueno saber que tengo uno solo. Eh, tengo una amiga que tiene cinco y digo... Esto se debe querer tirar por el balcón, no sé.
1: Yo estoy haciendo una suerte de encuesta con todas las personas que voy hablando en este programa y es la siguiente. ¿Se están bañando en tu casa todos los días o no se están bañando?
5: Sí, dos veces al día.
1: ¿Dos veces al día?
5: ¡Wow! Sí, porque a mi hija le encanta el agua. Entonces lo dejo ahí una hora y le pongo barquitos barquito, un juguete y que se quede ahí. Ya son dos horas menos. al día. <risa>
1: <risa> Bueno, Milena, te mando un beso y un abrazo muy grande.
5: Un beso para ti y mucho éxito en el programa. Ojalá pueda verte ahora por Miami cuando termine toda esta Por favor, esparilla.
1: aquí te esperamos, aquí te esperamos. <risa> con mucho cariño. Un abrazo. Un abrazo. Milena Jimón. Bueno, bien, son las once y 52 eh, del programa de hoy. Pues, obviamente, saludo a, a todas las personas que me, que me acompañaron. Eh, Antonieta, muchas gracias, Antonieta, desde Caracas. Laureano Márquez, agradecido contigo, Laureano. Desde Tenerife, a mi esposa, que una vez más la he atormentado llamándola a la casa aquí en Miami. Y finalmente a Milena Jimón desde Buenos Aires. Pero me quedo con la eh, ilusión, eh, la alegría y la expectativa de saber qué va a suceder a partir de estas medidas que anuncian con mucha fuerza el gobierno de los Estados Unidos para poner fin a la tiranía, narcotiranía de Nicolás Maduro y los suyos en nuestra Venezuela. Y cuando digo nuestra me refiero al mundo, porque hoy día todo el mundo quiere a una Venezuela libre. Ya será hasta mañana.